0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Hauch von Film und heute nicht nur Lukas an meiner Seite, sondern auch Patrick und Jakob vom ehemaligen Projekt Chaos Podcast. Seid allesamt gegrüßt.
1: Hallo. Hallo ihr Hauchis.
2: Hallihallo.
0: Die Was Die Hauch- Hauch- du von Hauchis? Hauchis das oder ist so gut. Aber so habe ich euch
2: heute auch schon genannt
0: in dem Gespräch mit dem Kuppel. Die Hauchami ist auch nicht schlecht. Hauchis, Hauchami... Mal gucken. Auch Jana. Und du hast äh, mit einem Kumpel über uns gesprochen.
2: Ja. Dann äh, erzähl doch mal. Gut, was, also das la- sage ich hier jetzt lieber nicht äh, im Podcast öffentlich, das ist jeder hört. aber ich also es ist natürlich nur reine Lasterei gewesen. Ähm, mm. Das glaube ich, das klären wir lieber wie echte Jungs dann vor der Tür und mit Schlag kriegen. Nice.
3: sind am netto, ohne treten.
2: Ja, so ähnlich.
3: Oder am Kölner Dom. Also, Ey, du hast es mit deiner Die Creator-Wertung auch einfach verdient.
2: <lacht> ja, gut, also Gott sei Dank reden wir heute nicht über The Creator. <lacht> also, das ist ein so großartiger Film, wirklich. Ich will nichts gesagt haben. Ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr so einen Müll im Kino gesehen. <lacht> das ist unfassbar. Äh, da war Eureka ja fast äh, irgendwie ein sehenswerter. Alter, hör auf mit deinem Hate. Hate.
0: Mann. Ja, ähm, Eureka ist ein ganz gutes Stichwort. Wir haben nämlich heute eine ganz besondere Ausgabe dieses Podcasts für euch, denn es geht nicht wie sonst um irgendwelche Neustarts und Trailer und News oder so, sondern wir haben uns gemeinsam sowohl mit Patrick als auch mit Jakob oder auch manchmal mit beiden, aber auch alleine, Filme auf dem äh, Filmfestival Cologne angesehen. Und über die wollen wir heute an dieser Stelle in mal mehr und mal weniger Ausführlichkeit reden. Ähm, bevor wir das aber machen, äh, vielleicht nochmal, Patrick dürften die ein oder anderen von euch ja schon kennen. Jakob war noch nie hier. Möchtest du dich kurz vorstellen? Jakob, warum sollte man dir auf Letterbox
3: folgen?
1: Ach, auf Letterbox, ja. Jetzt vielleicht wieder. Also ich <lacht> nehme mir vor, jetzt dort wieder mehr zu schreiben, nachdem wir unser Podcast-Projekt ja langsam beendet haben. Ähm, ja, ich habe mit Patrick über 70 Folgen dort aufgenommen. Ähm, die Qualität schwankt sehr. Äh, am besten so erst ab Folge 17 reinhören, aber wir haben da, glaube ich, eine ganz
0: schöne Palette an Folgen aufgenommen, bei denen es sich auf jeden Fall lohnt, mal reinzuhören. Das stimmt. Ja, macht das. Kann man auch zum Glück, weil es äh, ja Folgen sind, anders als bei uns, die immer nur über einen film gehen oder sich um einen Film drehen, ähm, auch immer gerne dann anhören, wenn man den Film gesehen hat. Das ist zum Beispiel was, was ähm, bei mir in der Regel passiert. Ich weiß gar nicht, wie das bei euch ist, weil ich letztens äh, bei einem anderen Podcast zu Gast war, beziehungsweise wenn die Folge rauskommt, dann war ich da immer noch nicht zu Gast, aber bald. (lacht) Ähm, Und da haben wir auch kurz darüber gesprochen, wie ist das bei euch? Hört ihr Podcasts zu expliziten Filmen oder schaut euch so in-depth Reviews an zu Filmen, ähm, die ihr noch nicht gesehen habt? Oder äh, nehmt ihr davon eher Abstand? Oder hört ihr überhaupt Podcasts?
2: Äh, nicht, nicht alle auf einmal, Freunde. Nicht alle auf ja, einmal. Nicht alle. <lacht> also <lacht> ich, glaube, ich glaube, ich kann das sehr schnell beantworten. Also ich glaube, das war früher deutlich mehr. Also es war früher auf jeden Fall deutlich mehr, dass ich halt wirklich, also, das, also Podcasts hören halt tatsächlich als eine extreme Weiterbildung einfach erfahren habe, wo es wirklich sich gelohnt hat für mich, das sehr intensiv auch zu hören und auch sehr viel dazugelernt habe, also da sei natürlich der Katz-Podcast genannt, aber auch solche Sachen wie Projektionen von Markus Stickelegger und Sebastian Seidler, das sind alles Sachen oder natürlich auch dann über YouTube-Videos, wie zum Beispiel eben auch die Filmanalyse oder die zweite Produktion von Lukas Kurstedt, das waren alles Sachen, die ich total gewinnbringend fand, aber es hat sich tatsächlich ähm, mit dem Podcasten selber auch irgendwie dann irgendwann so entwickelt, dass ich irgendwann gar keine Lust mehr hatte, Podcasts zu hören. Und im Regelfall, ähm, wenn ich denn wirklich was zu einem Film hören wollte, was andere so geschrieben haben, dann habe ich es mir halt auf Letterboxd durchgelesen. Aber ich mache das mittlerweile fast so gut wie gar nicht mehr, dass ich mir jetzt zu einem Film jetzt danach irgendwie noch einen Haufen Reviews angucke oder anhöre, sondern ich lese mir halt durch von ein paar Leuten, wo es mich halt interessiert, falls sie vor allem auch eine kontroverse Meinung dazu hatten. Ähm, Aber ansonsten äh, gucke ich mir die Filme einfach an, bewerte die und geh dann einfach weiter. Äh, weil das ist auch einfach ein riesiger Zeitaufwand, wenn man das bei jedem Film machen würde. Dementsprechend habe ich da ein bisschen Abstand von genommen. Also auch so eine Lustfrage.
1: Bei jedem Film höre ich auf jeden Fall auch nicht den Podcast dazu danach, Es ähm, hängt dann schon irgendwie von Interesse ab, also gerade bei den größeren Sachen schaue ich aber immer schön in, meine, in meinen Podcatcher, ob irgendwelche der unzähligen Filmpodcasts, die ich da abonniert habe, dazu eine Folge gemacht habe und dann beschäftige ich mich auf jeden Fall sehr gerne damit, also... Ähm, ja, Kulturindustrie-Podcast, insgesamt die Projekte von Lukas Bawenschek, kann ich da auf jeden Fall nur empfehlen, aber auch Vollbild, wo Patrick Wilinski sehr viel mitmacht ähm, und die Sachen, die Patrick gehört habe, eigentlich auch und natürlich den Hauch von Film-Podcast, den kann man da natürlich auch nochmal in den Ring schmeißen. <lacht> ähm, ich finde es aber schon ähm, eher gewinnbringend, äh, eine detailliertere Analyse dazu anzuhören, als wenn man jetzt einfach nur ein paar Sätze darüber ablässt, ob der Film jetzt empfehlenswert oder nicht ist, da ziehe ich meistens nicht so viel raus, außer es ist wieder äh, irgendwie ein Festivalbericht oder so, also wenn jetzt gerade die Viennale läuft, höre ich da ganz gern mal rein, was sind die Filmnamen, die man sich so ein bisschen aufschreiben sollte, bin aber auch immer sehr bemüht, äh, nicht <lacht> zu lange äh, mich dann damit auseinanderzusetzen, weil ich am meisten Freude habe, wenn man gar nicht so viel weiß von den Filmen, von den großen Sachen, auf die ich mich dann freue.
3: Wollte schon sagen, Jakob, wie willst du dich jetzt hier rausreden, dass mhm. das, was wir hier machen,
1: dass du das nicht als äh, etwas appetitieren würdest, dass du nicht anhörst. Doch, doch, also es muss ja immer ein Appetizer sein, aber es sollte halt nicht zu viel verraten. Also da finde ich, muss man irgendwo ein gutes Gleichgewicht finden. Und ja, gehen wir heute, glaube ich, auch so ein bisschen filmspezifisch an. Ähm, ihr arbeitet mit Timestamps, ne? von daher wird wahrscheinlich vor jedem genau, Film ja. irgendwie kurz eine Info kommen wie viel Spoiler da man jetzt erwarten kann oder auch nicht.
0: Genau da, ähm, ich denke, da werde ich irgendwie eine kleine, eine kleine Info neben die Timestamps packen, wo wir mit Spoilern über den Film sprechen. Aber ich glaube, wir können uns in der Regel auch ähm, ja, von Film zu Film so ein bisschen dazu entscheiden, wann wir was machen. Und wenn wir uns irgendwann entscheiden, okay, hier, hier wollen wir jetzt nochmal einen kleinen Spoiler-Part eben machen, dann ist das auch kein Problem, Da äh, gucken wir einfach mal, wie das wird. Ähm, Ja, genau. Du du hast da eine ganz tolle Überleitung zu den Timestamps gebracht. Die gibt es natürlich in den Shownotes. Außerdem äh, kommt ihr da auch auf den Linktree. Also, falls ihr uns irgendwo folgen wollt, falls ihr aber auch Patrick oder Jakob oder so folgen wollt, dann äh, findet ihr das alles im Linktree jetzt quasi verlinkt für diese Folge. Und wenn es sonst noch Fragen gibt oder Anmerkungen oder Kritik oder Lob oder was auch immer, dann äh, gerne über Instagram oder über Letterboxd an uns. Und ich würde sagen, wir können dann jetzt gerne auch mit dem ersten Film reinstarten, oder? Sehr gerne. Als erstes haben wir uns für Hitman entschieden von Richard Linklater. Den haben wir nämlich alle vier gemeinsam gesehen. Von daher bietet er sich gerade ähm, sehr gut als Start an, will ich meinen. Und äh, in kurzen einleitenden Sätzen gesagt, wenn man eine ganz kurze Inhaltsangabe sehe ich gerade. Äh, Gary Johnson ist Teilzeitdozent an einem College und berät nebenher die Polizei von New Orleans. Durch widrige Umstände soll er eines Tages für eben jene Gesetzeshüter Undercover einen Auftragskiller mimen. Sonst eher ein Loser, stellt Gary fest, dass er richtig gut in seinem neuen Job ist. Und dann kommt alles so ein bisschen, wie es kommen muss, und er verstrickt sich in dieser Welt irgendwo zwischen Good Guy und gespieltem Bad Guy und äh, auch noch irgendwie ja, Lebensratgeber und was nicht alles. Und wir haben hier drei Personen anwesend, die relativ begeistert waren und eine Person, die ein kleiner Grießkram ist. Und ich weiß nicht, wer wer ist. Zieh <lacht> mir
3: Streichholz. Also ich habe meine, meinen Finger gerade in der Nase.
0: Ja. Also ich glaube, hier fällt äh, ist zum Beispiel einer dieser Filme, wo es ein bisschen schwerer fällt, überhaupt groß was zu sagen. Denn, ähm, und ich glaube da kann man dann, Patrick, ich glaube das wird eines deiner Argumente sein, natürlich bist du der Grieskram. Ähm, das wird eines deiner Argumente sein, dass es jetzt kein sonderlich, äh, reichhaltiger Film ist, oder?
2: Ja, also ich, ich versuche mich da jetzt mal so ein bisschen drum zu lavieren, halt wirklich was Plotbezogenes zu sagen, weil man tatsächlich sagen muss, also, bei diesem Film dann schon vornherein auch schon zu wissen, was alles passiert, macht den Film dann wirklich komplett sinnlos. Deswegen würde ich sagen, da versuche ich jetzt mal drum tanzen und versuche mal mit so ein paar allgemeinen Begriffen dazu zu kommen. Ähm, ich würde einfach sagen, was mein Riesenproblem ist, hast du schon angesprochen, das ist eigentlich kein Kinofilm. Also für mich inhaltlich ist das halt nicht mehr als so eine, ja, so eine Fernsehfilm, vielleicht Fernsehserie auch. Also ich glaube, als Serie hätte das super funktioniert. Ähm, aber als Film tut das weder inhaltlich und vor allem weder noch ästhetisch irgendwas hergeben. Also Richard Linklater, gut, zugegebenermaßen, er war jetzt noch nie ein Mann fürs große Bild. Aber ich würde behaupten, in der Before-Trilogie, da war schon auch nochmal deutlich mehr möglich, was Bilder anbelangt. Und ich glaube, für mich ist einfach das Riesenproblem, dass diese ganze Prämisse schon von vornherein nicht funktioniert. Weil unser Hauptdarsteller, ähm, Gott, ich kann mir seinen Namen nie merken. Glenn Powell. Glenn Powell. Dass wir Glenn Powell hier haben, der so eine Art... Nerd spielen soll, der halt, ähm, ja, der eigentlich Philosophie-Dozent ist und eigentlich weltfremd dastehen soll. Aber das Problem an Glenn Powell ist halt einfach, selbst wenn er sich die Haare wie so ein, wie so ein Öko äh, schneidet, wenn der diese komische Brille aufhat, wenn der diese ultra beschissenen Klamotten trägt, wir, egal wie der sich gibt, der Typ ist trotzdem shredded as fuck. Und wir wissen ganz genau, ey, der Typ muss im Prinzip nur seine Brille abnehmen und er ist halt trotzdem immer noch der Schönling, der er halt ist. Und da funktioniert halt für mich allein dieser ganze Witz von diesem Film nicht, dass das ja im Prinzip etwas ist, was dann eben abgebaut wird in seinem Charakter, dieses Nerdtum, wo ich mir so denke, das habe ich mir schon von vornherein nicht abgekauft, dass er einer ist, weil Glenn Powell einfach dafür nicht taugt meiner Ansicht nach. Und ähm, es ist halt einfach so ein Film, wo ich sage, ähm, das ist ein Humor, den ich einfach nicht nachvollziehen kann. Also mir gefällt dieser Post-Humor einfach nicht, dass im Prinzip der Film fast schon den Zuschauer anschreit, ey, Zuschauer, ich weiß ganz genau, was du jetzt hier für Witze erwarten wirst und ich nehme die dir fast schon so ein bisschen vorweg, beziehungsweise ich tippe dich so krass darauf, was das jetzt für ein Gag sein soll, ähm, dass ich eigentlich schon überhaupt nicht mehr überrascht werden kann von irgendwas, also ähm, das ist dieser diese Postironie, die ich im Prinzip eigentlich nicht ertragen kann, wenn ich da so eine Figur habe, die aussieht wie ein Superman, aber da wo mir der Film die ganze Zeit versucht zu erzählen, ach ja, eigentlich ist er ja ein total jungfräulicher Nerd und dann zieht er sich eine Lederjacke an und ist einfach der krasseste Typ ever, wo ich mir so denke, das, das funktioniert die ganze Prämisse schon von vornherein überhaupt nicht. Und dementsprechend fand ich das eine relativ zahnlose Angelegenheit. Es war jetzt keine Katastrophe überhaupt nicht. Also ich konnte das zwei Stunden lang problemlos gucken, aber ähm, ich... Bin da ganz gespannt, wie, wenn ihr jetzt das Feld eröffnet, warum euch das so gut gefallen hat. Also für mich war es halt, für mich war es halt echt so, okay, ein Fernsehfilm, der jetzt halt zufällig mal im Kino gelandet ist. Kann man gucken, aber hätte ich jetzt auch nicht sehen müssen. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was das aus dem Filmfest verloren hat. Das hätte wirklich auch auf Netflix einfach ausgestrahlt werden können. Das ist ja auch ein was? Netflix-Film. Exakt, ja, also das ist halt eben der Punkt, ja. also ich glaube, da ist er auch ganz gut aufgehoben.
1: Na, ich finde, der ist im Kino auf jeden Fall schon ziemlich gut aufgehoben. Erstens, weil es viel zu selten dort gute Comedien zu sehen gibt, die wir nämlich hier auf jeden Fall haben, also... Das Timing, die Pointen, die sitzen hier einfach in dem Film. Ich finde die Schauspieler äh, einfach nur perfekt auf den Maß geschneidert für diese Figuren. Und ich glaube, Patrick verkennt auch so ein bisschen den Kern, den ich da aus dem Film so gezogen habe. Er ist ja Psychologiestudent und im Hintergrund wird auch die ganze Zeit das äh, Ich, das Über-Ich und, äh, wie heißt das dritte von Freud benannte Ding da, thematisiert, das also es geht. Das, ist das Ich. Das S. S und das ja, Ich, genau, S. genau. Ähm, also es, es der Film erzählt viel darüber, was ein Charakter ausmacht und entscheidet sich halt dafür, seine Figur am Anfang eher schwächlich darstellen zu lassen. Natürlich, Patrick hat's gesagt, sobald er irgendwie die Brille auszieht, ist soll's dann so vermittelt werden, als sei er jetzt irgendwie super hot und alles, aber der Film sagt ja nicht nur, weil er die Brille auszieht, sondern weil er sich neu entwirft, weil er sich in den Figuren, die er sich selbst entwirft, verliert, weil er sich wirklich quasi einen neuen Charakter erschafft und in diesen aufgehen kann. Und mir gefällt das ziemlich gut, wenn ich nämlich einfach auch in den Alltag denke, wie man in verschiedenen sozialen Bereichen jeweils anders agiert. Wenn man in einer anderen Sprache spricht, anders sich verhält oder andere Charakterzüge da zum Vorschein kommen, dann wird das äh, hier in diesem Film auf die Spitze getrieben und halt eine absolute Freiheit dadurch ermöglicht. Der erfindet sich neu, geht darin auf und erlebt dann aber darin ein verdammt gut geschriebenes Abenteuer. Ähm hat mir sehr gut gefallen, auch dieser dieser Ansatz, dieser Aspekt davon alleine. Und naja, die Verstrickungen sind so ein bisschen komödiantisch typisch. Da gibt es Verwechslungen, da gibt es frühere Begegnungen, die dann f- zuvorkommen. Da gibt's äh, eine Romanze, ähm, die vielleicht auch eher überraschend kommt, vielleicht aber auch ein bisschen erwartbar ist. Aber die Richtung, in die die dann geht, das kann man nicht vorwegsehen. Ähm, und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das Kino hat unheimlich gelacht, also es gab Szenenapplaus, vielleicht ein bisschen forciert, da die Ansagerin auch gesagt hat, dass der Film bereits auf anderen Festivals an gewissen Stellen Uplo- Applaus geerntet hat. Aber ähm, also wir saßen allen lachend am Boden im Kino. Ähm, ja, mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Auch wenn es jetzt nicht der intelligenteste Film von, von allen ist, hat er doch absolut seine
0: Daseinsberechtigung, auch vor allem im Kino. Ja, da hätte ich äh, tatsächlich auch jetzt noch ein paar Worte zu verloren oder verlieren wollen, denn das alles, was du aufgezählt hast und auch wie es ähm, eben doch seine seine Elemente auf jeden Fall hat, die ähm, gut und vielleicht nicht, also die besonders gut und vielleicht nicht in jeder anderen Komödie oder so vorhanden sind, gerade bezogen auf ähm, Ich über Ich und Es... Und äh, dieses ganze Verkleiden und den anderen Figuren wiedererkennt, okay, jetzt hatten wir es zuletzt vielleicht mit Dogman so ein klein wenig. Oder nicht so ein klein wenig, es war auf jeden Fall Teil des Films. Aber ich äh, finde eben vor allem, gerade weil es keine unheimlich besondere, unheimlich kreative, mega einfallsreiche Handlung, Handlungsentwicklung ist, gerade weil man vieles davon schon mal gesehen hat oder schon mal ähnlich gesehen hat, Gerade deshalb finde ich es so bemerkenswert, wie oft ähm, Richard Lilletta es hier dann eben doch schafft, äh, unheimlich, ja, einfach so unheimlich viel so gut auf den Punkt zu bringen, dass es eben trotzdem für so große Lacher sorgt und vor allem auch ein so großes Publikum, wie du schon sagtest, auch ähm, befriedigen und sehr gut unterhalten konnte. Ich sehe halt voll, das habe ich auch, glaube ich, direkt nach dem. Kino, als wir so ein bisschen über den Film gequatscht haben, gesagt, ähm, ich sehe voll, dass wenn man den vielleicht ein zweites Mal sieht oder ein drittes Mal sieht, dass dann das eine oder andere vielleicht abfallen könnte, dass es dann nicht mehr so zündet, wie beim ersten Mal. Ähm, Aber gerade im Kino, wenn man vielleicht auch mitgerissen wird von den ganzen Leuten um einen herum, dann ähm, finde ich doch schon auch, äh, wie du auch eben sagtest, Jakob, dass das einer ist, den man im Kino sehr, sehr gerne gucken darf und äh, der allen voran halt einfach unheimlich gut zu unterhalten weiß der dann noch ein, zwei äh, nette popkulturelle Referenzen mit reinbringt, ähm, die natürlich nicht fehlen dürfen in einer Komödie in den 2020ern. Aber gerade äh, wenn wir an einen beliebten horror thriller denken, an ähm, eine, eine relativ ikonografische Figur, dann äh, hat auch die Glenn Powell sehr gut auf den Punkt gebracht. Und ähm, ja, auch mir hat Hitman sehr zugesagt.
3: Ich finde, man merkt auch einfach, dass ähm, Glenn Powell für diesen Film so gelebt hat. So Er hat den mit Richard Linklater geschrieben, er hat den mitproduziert und ich glaube, die hatten einfach Spaß am Set und genau dieser Spaß hat sich äh, auf alle Menschen im Kino übertragen, nur nicht auf Patrick, aber das ist ja auch in Ordnung und ähm, deswegen, wie Tim schon gesagt hat, der kann vielleicht beim zweiten Mal ein bisschen abnehmen, aber ich glaube, wenn man den, also ich, man darf, glaube ich, nicht einen Fehler machen, den alleine gucken, sondern äh, wenn man jemanden dabei hat, vielleicht die man, also die man dem Film auch zeigen möchte. Ähm, da gibt es dann schon echt einige Szenen, wo einfach, ja, wo man einfach ähm, lachen muss. Äh, es gibt eine ganz wundervolle Szene gegen Ende, da ist ja das Kino, ähm, also Szene gegen Ende, da ist das Kino komplett ausgerastet. Ähm, und auch ich fand diese Szene unfassbar stark. Das war so das, das Highlight und es hatte so ein unfassbaren, also so ein unfassbares Gefühl für Timing und es hat sich total kreativ angefühlt und das, ähm, ja, diese, diese Elemente hat Hitman immer 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 wieder und auch wenn er wahrscheinlich keinen großen Kino bekommen sollte, falls er überhaupt einen bekommt, was man wahrscheinlich relativ bezweifeln darf, da er ja von Netflix angekauft ist und die machen ja Kino nur, wenn es nur wenn es uh, irgendein Regisseur direkt
0: fordert und ähm, Ja, oder halt denke, irgendwie Oscar-relevant, ne? Aber ich ja, glaube, das wird hier muss, auch nicht muss man, bei wird man jetzt auch nicht unbedingt erwarten, ne.
1: Mir hat halt gefallen, wie die Idee, dass da eine Rolle gespielt wird, immer weiter zugespitzt wird. Also es ist wie so ein Witz, der nochmal und nochmal erzählt wird, aber bei Patrick hat er wohl an Wirkung verloren dadurch. Bei mir hat es sich aber immer nur weiter aufgebaut, bis zu diesem grandiosen Finale. Es ist ja nicht nur, dass Glenn Powell eine Rolle spielt, mit der er dann in den anderen Leuten in Interaktion tritt, sondern eigentlich spielen ja noch viel mehr Figuren in diesem Film eine Rolle. Und das Spannende ist, wie dann die Figuren gar nicht mehr sie selbst sind, aber auf andere Figuren treffen, die auch nicht mehr sie selbst sind. Also eine Rolle trifft auf eine andere gespielte Rolle und interagiert mit denen, die natürlich ganz andere Ziele haben und das widerspricht sich so wunderbar mit den eigentlichen Zielen der eigentlichen Figuren. Das, äh, ja, die Verstrickung Film, ist echt cool. Genau, diese Verstrickung sorgt in dem Film einfach mehrfach für so abstruse, wilde Momente, die mich sehr ähm, ja dann an so Filme wie von Martin McDonough erinnert haben, die immer auch eine, eine schwarzhumorige Spitze parat haben, die den Abgrund immer näher kommen lassen und das macht wahnsinnig Spaß. Das hat mir wirklich richtig gut gefallen.
2: Aber ich glaube, McDonough ist an der Stelle ein ganz gutes Stichwort, warum mir Hitman einfach nicht viel gegeben hat. Bei einem McDonough wissen wir ab den ersten drei Minuten, warum wir das hier gerade gucken. Also bei Brügge sehen und sterben, wir wissen nach drei Minuten, ähm, die zwei Killer sind hier gerade in Brügge, Colin Farrell hat ein kleines Kind umgebracht und es belastet ihn, er ist suizidgefährdet und sein Kollege ähm, ist im Prinzip... Also, er will halt in Brügge sein und der andere Kollege will eigentlich da nur weg, weil er eben diese Schuld nicht verarbeiten kann. Und wir wissen sofort, hier ist Gravitas hinter der Geschichte. Und ich habe mich bei dieser Geschichte die ganze Zeit gefragt, warum soll mich das interessieren? Also, ich meine, wenn wir jetzt auch schon bei Verwechslungskomödien und, und Performance sind, dann würde ich halt sagen, jetzt ohne irgendwie auf den Klassikern rumreiten zu wollen, also jetzt hier zu sagen, also man darf ja nur lachen bei diesen Regisseuren, aber ich sag's mal so, ich. Ich habe jetzt vor kurzem erst Billy Wilders äh, 1, 2, 3 gesehen. Oder wenn ich solche Sachen angucke, wie Ernst Lubitschs ähm, sein oder nicht sein. Also ich will da, wie gesagt, jetzt nicht die Klassikerkeule schwingen, dass nur sowas irgendwie eine gute Komödie ist. Aber ich für mich war halt einfach das Problem, ich habe gesehen, was Hitman machen wollte. Ich habe es verstanden. Und ich dachte mir aber so, das habe ich aber schon wirklich besser gesehen. Und das war eigentlich das Einzige, was, was für mich das Problem war, da in irgendeiner Weise Spaß zu haben. Ich dachte die ganze Zeit, das ist halt wirklich so... Wenn überhaupt, ein Abklatsch von dem, was es sowieso schon gibt und schon wirklich hundertmal besser gemacht wurde. Aber was ich Richard Linklater wirklich sehr anrechne bei diesem Film, ähm, ist tatsächlich, dass er, glaube ich, auch so ein bisschen mit den Erwartungen des Publikums spielt, weil ich glaube, wer bei diesem Film am Ende da sitzt und im Prinzip applaudiert für das, was diese Charaktere da tun... Da hat man, glaube ich, nicht so ganz hingeschaut, was Richard da versucht eigentlich zu erzählen. Also auch diese Before-Trilogie ist ja keine Trilogie über die wunderbare, schöne Liebe, die man sich nicht entgehen lassen darf, sondern ja. auch diese Filme werden relativ schnell sehr, sehr bitter. Und ich glaube, auch dieser Film hat eine ganz bittere Komponente, weil wenn wir uns mal ganz genau seine Partnerin angucken, für die er halt eben sein Macho-Image aufsetzen muss. Also wir dürfen nicht vergessen, der Typ muss sich eigentlich komplett entfremden von dem, wie er ist, damit er diese Frau haben kann. Und diese Frau... Er weiß sich im Film mehrfach als nicht nur sehr unzuverlässig, sondern halt borderline, psychopathisch zumindest auf jeden Fall, ähm, äußerst, äußerst äh, intrigant. So, und dass dieser Film irgendwie das nie so wirklich kenntlich macht, dass wir diese Liebesgeschichte eigentlich gar nicht so geil finden sollen, ähm, das rechne ich dem Film schon durchaus an, dass er seinem Publikum zutraut, das selber zu erkennen, ob man hier überhaupt noch mitgehen will bei bei dem, was die hier veranstalten. Weil das wird dann hinten raus moralisch, sehr verwerflich und das ist auch in Ordnung. Ich finde das nämlich ganz schön, dass der Film dann so ein relativ kontraintuitives Ende hat, weil wir sehen halt diesen Typen, der die ganze Zeit eigentlich so auftritt, wie so ein Steve Jobs-Verschnitt. Also er sieht ja fast schon aus wie so ein Steve Jobs-Typ. Ja, diese Brille und dieses fast schon... Der Scheitel und allem. Der Scheitel, alles, dieses ganze dieses Silicon Valley auftreten und er redet ja auch in diesen völlig typisch amerikanisch-liberalen Psychologie-Floskeln so, (lacht) ja, ihr müsst an eure Träume glauben und einfach machen, Leute und bla 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 und dass dieser Film so ein bisschen damit kokettiert, so ja, genau diese Typen sind eigentlich die, bei denen das eh es am allerschlimmsten rauskommt. So, also die eigentlich, also wo wirklich diese, per, diese perversen Gelüste, die ähm, im Prinzip verdeckt werden durch diese sehr, sehr offene Art, diese so nach außen Versuchung zu projizieren, das wird dann halt kontrastiert mit dem, dass er halt einfach mit so einer Psychobraut unbedingt zusammen sein will und dass er halt bereit ist zu morden und äh, was weiß ich noch sonst was zu machen, ähm, dass das irgendwie am Ende des Tages schon, ich da, diesen kleinen Minispoiler ähm, den würde würd ich hier mal markieren, macht mal so eine Minute Spoiler, ähm, ich muss das nämlich mal wirklich erwähnen, dass der Film <lacht> am Ende so endet, wie er endet, finde ich eigentlich eine geniale, geht eine geniale äh, Bloßstellung dieses Charakters, der sich so wahnsinnig offen und so wahnsinnig freiheitsliebt und ich finde mich immer wieder neu, dass das am Ende halt trotzdem eine übelste Spießbürger-Familie ist am Ende, worauf es halt hinausläuft. Also, dass dieser Figur, die so mega, ähm, offen und so extrem revolutionär auftritt, am Ende des Tages auch ein Spießburger ist, der einfach mit Frauen und zwei Kindern in irgendeinem so Vorort wohnt und ja, keine Ahnung, einfach so ganz normales American Way of Life halt lebt. Das fand ich schon, das habe ich Linkletter wirklich hoch anzurechnen, dass er den Weg dann doch noch geht, ähm, dass er diese Figur halt echt nicht heiligt, sondern uns als Zuschauer das überletzt zu erkennen, ist das jetzt wirklich eine geile Figur oder ist das nicht eigentlich einfach auch nur eine ziemlich, ein ziemlicher Spacko? Und um dann jetzt wieder spoilerfrei zu werden,
0: ähm, also wir sind jetzt wieder spoilerfrei, aber ich gehe trotzdem gerne nochmal auf den äh, gleichen Punkt ein wie du. Ich fand nämlich auch ähm, gerade hinten heraus, dass es immer schwieriger wurde zu sagen, wie soll ich jetzt, weil der Film auch damit beworben wird, auf einer wahren Geschichte zu basieren oder äh, auf, auf wahren äh, wahre Inspiration haben und so ähm, und auf einer wahren Persönlichkeit. Ähm, wie kommst du da jetzt raus, dass ich mich hinstelle und sage, okay, das ist ein Typ, mit dem ich dann doch noch irgendwie mitgehen kann und ich finde, da wird auch noch mal am Ende, ganz am Ende immer was gemacht, wo ich dann auch nicht mit gerechnet hätte, was mir dann auch ganz gut gefallen hat ähm, aus <lacht> anderen Gründen als bei dir, aber ich fand es amüsant, weil ich auch nicht damit gerechnet habe und ähm, ja, das, äh, das so viel dann auch nochmal dazu. also äh, Aber immerhin konntest du ja auch noch was aus dem Film rausziehen. Also besser als nichts, denke ich mal. Absolut. Haben wir noch was? Klingt nicht so. Dann <lacht> gehen wir weiter und äh, sprechen nun über How to Have Sex. Und das war natürlich, da haben wir auch gewitzelt, gewitzelt, äh, vier Typen gehen, in How to Have Sex. Sind wir schlauer ähm, als vorher? Und ist diese mhm. Ansage ähm, angemessen beim Thema des Films? Lukas hat schon laut Nein gebrüllt.
2: Ja, also der Titel ist auf jeden Fall sehr misleading. Also, ich glaube, die Witze über diesen Titel macht man halt nach dem Kinobesuch eher nicht. Ist das jetzt was
0: Gutes, dass der Film dann so genannt wird oder nicht? Ähm, ich da glaube, ja ich kann schon anfangen.
2: Ich ich glaube, ich glaube doch, ich glaube, es ist eine sehr gute Finte, dass sie den Film so genannt haben, weil ich denke, dieser Film, wenn er irgendein Anliegen hat, dann geht es natürlich auch hier wieder um eine klare, also eine klare Konfrontation mit unserem Rezeptionserlebnis, also genauso wie Hitman, der ja auch im Prinzip mit unseren Erwartungen, dass wir solche Typen im Film eigentlich immer geil finden, aber eigentlich in diesem Film langsam merken sollten, also wie creepy diese Figur eigentlich ist, also beide Figuren sind, die wir da folgen, ist auch, glaube ich, hier dieser Film, dass er uns damit konfrontieren will, dass wir halt eben, wie du gerade das schon geschildert hast, man geht halt so ein bisschen postpubertär in diesen Film rein, so, ja man, okay, how to have sex, hahaha, ha, ha. gucken wir uns das mal an und wenn man diesen Film dann gesehen hat, fühlt man sich ganz schön schlecht dafür, dass man überhaupt mit diesen Witzen dann ins Kino reingegangen ist, also Humor über alles, ne? aber ich glaube, dieser Film will auch ein bisschen, dass man genau dieses Publikum, was genau aus diesen Gründen in dieses Kino reingeht, weil es sich denkt so, aha, Sex im Titel wird schon irgendwie witzig werden, dass man genau dann mit diesem Lachen im Halse, was einem stecken geblieben ist, aus dem Kino rausgeht und sich denkt so, ja, nee, also das war jetzt irgendwie dann doch nicht das, was ich erwartet hatte. Und ich glaube, da hat der Film schon durchaus eine Berechtigung, ein so ein bisschen ins Kino zu locken mit diesem reißerischen Titel, um einem dann so richtig in den Arsch zu treten mit dem, was er zeigt.
1: Worum geht's denn eigentlich? Endlich
3: Sommer, Terra, Sky und M reisen nach Kreta. Der Schulabschluss ist geschafft, die Zukunft ungewiss. Zeit zu feiern mit tausenden anderen Jugendlichen in der Partystadt Malia. Tara, die Jüngste und Schüchternste, hat aber noch ein anderes Ziel. Sie will endlich das erste Mal Sex haben.
0: Ja, und äh, wie Patrick auch schon <lacht> gerade gesagt hat, ja, misleading. Ähm, klingt so ein bisschen wie Party Party. Yeah, yeah. Und ähm, wir waren ja... Britische Beachbum <lacht> Britische Beachbam, ja, ja, weiß ich nicht. <lacht> Ja, Beachbum war gut. Ähm, wir waren uns ja auch erst uneinig oder auch während, oder also unein, nicht uneinig, sondern unschlüssig, was wir genau von diesem Film halten. Und ähm, haben uns das, glaube ich, auch wahrscheinlich jeder während des Schauens das eine oder andere Mal gefragt. Ähm, und der Film muss sich zwangsläufig wohl dem Vergleich stellen. Ich habe ihn leider nicht unheimlich präsent ähm, aber wir waren ja gerade schon mit Beach Bum bei Harmony Corrine. Ähm, Spring Breakers äh, muss man wohl daneben stellen, oder?
1: Weiß ich nicht. Äh, Spring Breakers ist bei mir zum Beispiel nämlich schon echt lange her. Ähm, Aber er steht auf jeden Fall für sich, äh, der Film. Ich glaube, der braucht gar nicht unbedingt in einen Topf geworfen zu werden mit anderen Filmen, da er sich hier doch schon auf eine eigene neue Generation bezieht und aber doch ein universelles Problem oder zumindest ein universelles Thema thematisiert, nämlich wie hier äh, das Jungfräulichkeit verliert, die Jungfräulichkeit verlieren mit Alkohol gleichgestellt wird, einfach in unserem sozialen Raum ganz oft, also seien es so Filme wie Superbad oder was weiß ich für party sau immer geht es da irgendwie erst drum, sich volllaufen zu lassen, um dann einen Anschluss irgendwie den Mut zu finden, sich fallen zu lassen und da den ersten Schritt irgendwie zu wagen. Und der Film, ja, zeigt das mal von der anderen Seite oder zeigt das mal von der kritischen Seite, dass es auch zuerst natürlich diese Partyatmosphäre ganz doll mitschwingt. Und da muss ich sagen, da tat ich mich unheimlich schwer, in den Film reinzukommen, weil der Film eben nicht so wie, wie Superbad oder andere Partyvertreter diesen diesen Vibe, diesen Rausch ähm, sehr unterhaltsam gestaltet, sondern wirklich als Belastungsprobe inszeniert. Ähm, wir haben da diese drei Teenies, die sich hemmungslos volllaufen lassen und einfach nur rumkreischen, schlechte Witze machen, planlos sind, ziellos sind und äh, ziemlich ziellos fühlt sich auch dieser Film an, bis es dann eben zu dieser Zäsur kommt und ähm, wir merken, dass hier nicht nur Terra seinen, ihren eigenen Wunsch hat, nämlich anscheinend Jungfräulichkeit zu verlieren, sondern halt vielmehr es ein komplexes Gemengelage aufeinander trifft, nämlich die Freundinnen ähm, machen auch Druck auf ihr. Also die eine Freundin will zum Beispiel selbst eigentlich total die ähm, ja, Sexerlebnisse sammeln, schafft es aber eigentlich auch nicht so richtig äh, und fängt dann an, halt auf Terra rumzuhacken, die ja noch jungfräulich ist. Und so entsteht so ein äußerer Druck, der immer mehr und größer wird auf ihr, bis sie ja vielleicht klein beigibt, ähm, sich nämlich eigentlich für eine andere Person entscheidet, als sie zunächst liebäugelt und dann auch gar nicht so ein tolles Erlebnis hatte. Und ab diesem Moment ist der Film auf jeden Fall ein ganz anderer als in der ersten Stunde, sage ich jetzt mal. Und da spürt man einen Bruch mit der Atmosphäre, mit auch mit den Bildern im Nachhinein, ähm, und ähm, man beginnt an, äh, man fängt an zu denken, man äh, fängt an, Erlebnisse zu hinterfragen, sieht sie nochmal aus anderen, aus anderen Blickwinkeln und der Strudel geht halt wirklich noch weiter bergab, es passiert noch mehr unangenehme Dinge für unsere Hauptfigur. Und er ist da eben nicht so klar und lässt halt diese zu- Schuldzuschreibungen oder auch klare Opfertäterbilder so ein bisschen verschleiern oder zumindest nicht verschleiern, aber verleiht ihr eine Komplexität, die man halt selten sieht bei diesem Thema, wo es oft irgendwie ja, dann doch recht recht äh, plakativ zugeht und man am Ende sagt, ja und halt auch ähm, Thema Victim Blaming, Thema Consent ähm, von einer im Kino selten gesehenen Perspektive äh, erstrahlen lässt. Also mir hat das äh, im Nachhinein, umso länger ich auf den Film zurückblicke, umso besser immer gefallen. Also währenddessen irgendwie erstmal angestrengt, schwierig aber im Gespräch danach kamen dann doch schnell Punkte auf, wo wir auch unterschiedliche Sachen wahrgenommen haben und man gemerkt hat, okay, hier ist ein spannender Kern, der, über den lohnt es sich auf jeden Fall noch länger nachzudenken. Ging euch das da dann auch so?
3: Ich wollte gerade äh, zustimmen, denn ich mochte tatsächlich die erste Hälfte im Kinosaal selbst lieber als die zweite. Mhm. Ähm, ich mochte dieses, ja, zu zeigen, wie anstrengend eigentlich so ein Partyurlaub sein kann und wie schnell man dann irgendwie auch mit irgendwelchen Leuten rumhängt und dann vielleicht auch dort mit den falschen Leuten rumhängt aus ähm, bestimmten Gründen. Und ähm, dann die zweite Hälfte, wo dann Dinge passieren, ähm, die vielleicht nicht so nice sind. ähm, Da habe ich mir zuerst gedacht, das hat man irgendwie alles, also das habe ich schon alles irgendwie anders gesehen, also in anderen Filmen und fand es dort irgendwie stärker und Ja, auch für mich einfach mitfühlender, aber ähm, das Gespräch nachher mit euch hat auf jeden Fall mir noch einen anderen Blickwinkel auf den Film gezeigt. Ähm, Was ich aber super spannend fand, war, wie wie Molly Manning-Walker, die Regisseurin, inszeniert, dass bestimmte Dinge nur geschehen, weil es so ganz kleine Feinheiten gibt, die bisschen blöd gelaufen sind. Also wäre das und das anders passiert, wäre das und das anders passiert, dann wären viele Dinge, viele schlimme Dinge in diesem Film gar nicht so passiert. Und ähm, du kannst eigentlich genau mitziehen, so mh, hättest du das mal besser nicht gemacht und hättest du das mal besser nicht gemacht. Das fand ich super stark, ähm, weil häufig hat es auch einfach mit unfassbar viel Pech zu tun, ähm, was dann einem ja leider so passiert. Ne Und der eine hat mehr Glück und die andere
0: hat leider mehr Pech und das fand ich ähm, das fand ich wirklich mitreißend. Das ist eine sehr gute Frage. Wann ist was Glück, Pech? Was hat man vielleicht sogar auch selber dafür getan, ohne es unbedingt zu wollen? Das ähm, hat der Jakob von schon angesprochen. Vielleicht bei diesem äh, Opfer-Täter-Dilemma fast schon, dass man äh, eben manchmal also es ist so so Graubereiche gibt, in der die eine Person das eine wahrnimmt, die andere Person etwas anders auffasst und das nicht zwingend heißt nicht, dass es hier nicht der Fall ist oder dass es der Fall ist. Da muss man sich wahrscheinlich selber ein Bild machen, auch wenn ich klar in eine Richtung tendieren würde. Aber ich glaube, der Film ist gut dafür geeignet, sich äh, zu vielen Figuren eine eigene Meinung zu bilden und ähm, ja, es es ist manchmal schwieriger zu beurteilen als äh, Andersmann. Aber man kann einfach viel observieren, man kann Gruppendynamiken analysieren und äh, sich einfach über viele Dinge den Kopf zerbrechen, Ähm, auch über den Film hinausgehend. Und das, finde ich, hat der Film dann doch tatsächlich sehr stark geschafft, auch wenn ich zu keiner Sekunde eben von irgendeinem Element besonders begeistert war. Es war vielmehr wirklich die Frage so, was, was kann man vielleicht sogar zwischenmenschlich, ähm, vielleicht passt der Begriff ganz gut, was kann man machen, damit sowas bestmöglich nicht passiert und ähm, ja, das schafft How to Have Sex eben ziemlich gut, also das Gespräch im Anschluss war wahrscheinlich das Angeregteste von allen, die wir äh, im Anschluss an irgendeinen Film hatten und das dann bei einem, bei dem wir alle aus dem Kino kamen und im Grunde erstmal gesagt haben, so, boah, ja ne? Und äh, das spricht ja auch schon für sich. Von daher ähm, würde ich, obgleich ich nicht unheimlich begeistert war oder auch im Nachhinein nicht unbedingt sagen würde, ähm, dass ich ihn toll fand oder sowas. Dafür ähm, haben die beiden Hälften eben einen zu großen Bruch, aber vielleicht braucht es diesen Bruch auch. Also es ist es es ist für mich, finde ich, ein ganz schwierig zu packen da, und zu bewertender Film. Mhm. Um, und da Patrick noch nicht gesprochen hat,
2: hole ich ihn jetzt im Bo- ins Boot und frage ich, war es für dich auch so? Wir waren uns ja interessanterweise bei diesem Film eigentlich alle sehr einig. Also alle kamen mit einem gewissen Schulterzucken aus dem Kinosaal raus. Und natürlich liegt es auch einfach daran, dass der Film auf diese Dissonanzen setzt. Also er setzt darauf, dass wir eigentlich ein sehr unebenes Filmerlebnis haben sollen. Also, wir sollen nicht aus dem Kino rauskommen und sagen können, ey, das war ein hammergeiler Film, so, da war alles gut an dem Film. Sondern ich glaube, er setzt darauf, dass wir ständig in so einem ganz merkwürdigen Gefühl von irgendwas passt hier nicht. Jetzt ist die Frage: passt der in? Also, was passt hier nicht? Ist es, sind das nur die Ereignisse, die wir sehen, oder fa- passt was aus diesem Film auch nicht? Und ich glaube, ich stimme auf jeden Fall ja, ähm, Lukas schon mal zu, dass ich auch diese erste Hälfte sehr, sehr, bee- nicht beeindruckend, aber zumindest sehr begrüßenswert fand, dass dieser Film halt relativ schnell damit einsteigt, uns diese Partykultur schon durchaus in ihrer Dynamik sofort zu zeigen, aber eben auch in ihrer absoluten, enervierenden, in dieser absolut enervierenden und schon teilweise wirklich erbärmlichen, ähm, Hedonism- Hedonismus-Suche, wo man halt wirklich schon relativ früh merkt, so, okay, ich will hier eigentlich gerade echt nicht dabei sein. Man denkt sich so, äh, ich hoffe, man, man hofft, man war noch nie in irgendeiner Weise in Bezug auf irgendeine Party in dieser Stimmung wie die Figuren am Anfang. Also, das ist wirklich so anstrengend, aber das ist halt, ähm, wirklich dahingehend wirklich gut, dass dieser Film halt eben dadurch, dass er diesen Exzess so ausstellt, dadurch fällt uns relativ schnell dann auf, okay, irgendwas stimmt hier gewaltig nicht. Ich glaube, ich bin mir bei diesem Film einfach immer noch nicht ganz sicher, ob ich hier tatsächlich lieber den Spring-Breakers-Effekt gesehen hätte. Nämlich, dass wir halt wirklich komplett auf diese Partystimmung einsteigen, weil der Film ja dann doch rela- relativ schnell deutlich macht, dass wir das hier schon alles sehr kritisch zu bewerten haben. Und ich bin nicht so ein Fan davon, wenn Filme mir versuchen zu sagen, oh, du solltest übrigens das, was du gerade siehst, kritisch sehen. Also ich bin dann ein viel größerer Fan einfach davon, wenn der Film einfach mal durchzieht, Und ich selber irgendwann merken muss, okay, Alter, hier irgendwas läuft hier schon ganz gewaltig schief. Also ich hätte zum Beispiel eben die kritischen Töne von diesem Film, hätte man ja auch anders inszenieren können. Also zum Beispiel, dass es dahingehend noch schockierender ist, dass praktisch die ja die, die 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 missbräuchlichen Strukturen die sich in so einem in so einer Urlaubspartikultur ent- entwickeln dass das noch beiläufiger passiert also dass das gerade deswegen erschreckend wird für uns weil die Charaktere drumherum einfach ganz normal weitermachen und wir das nicht so klar gezeigt bekommen dass hier gerade mit einer Figur irgendwas schlimmes passiert das kann man jetzt so und so sehen ich hätte es vielleicht sogar spannender gefunden weil so wusste ich halt dann relativ schnell was ich alles an diesem Film also was ich zu glauben habe, was ich zu denken habe, wie ich über diese ganze Situation zu denken habe, bei aller Komplexität, die er diesen Figuren gibt. Ähm, ich glaube, das große Problem ist halt wirklich, dass dieser Film total im Schatten von Spring Breakers steht und ich wirklich der Meinung bin, was so hohle Partykultur angeht und auch gewissermaßen die missbräuchlichen Verhältnisse, die sich daraus entwickeln können, da muss ich schon ganz ehrlich gestehen, da ist Spring Breakers leider für mich einfach ein Zäsurfilm gewesen. Es ist ein Film, wo man für mich sagen kann, danach musst du eigentlich keine Partyfilme mehr machen. Zumindest nicht über diese Art von Partyfilm. Also diese Art von Partyfilm, der versucht, diese party spring break stimmung irgendwann ins Leere laufen zu lassen und uns zu zeigen eigentlich, wie... Ähm, gruselig das relativ bald wird und wie verdammt angestrengt und leer das ist, ohne da jetzt den moralischen Zeigefinger zu heben. Ich glaube, das ist die große Kunst, dass man eben da nicht lustfeindlich wird, sondern dass man das halt eben auf die Art und Weise macht, dass man damit mitgeht und dann irgendwann merken wir Zuschauer selber, okay, wir haben langsam auch die Schnauze voll und es geht langsam echt die Puste aus und das macht der Film schon ganz gut, dieses Gefühl von, oh scheiße, jetzt müssen wir schon wieder Party machen und schon wieder Party machen, dass da so ein ganz komischer Zwang dahinter steht, jetzt Spaß haben zu müssen, um, um jeden Preis... Und Trotz alledem muss ich halt sagen, ähm, wo der Film dann am Ende des Tages wahrscheinlich dann doch irgendwo einen Punkt hat, ist wirklich, worüber wir dann auch nach dem Film gesprochen haben, ist halt wirklich, wie ähm, alle Figuren hier irgendwie daran mitarbeiten, dass dann eben das passiert, was hier gerade passiert und dahingehend finde ich ihn dann, find dann schon sehr bemerkenswert. Aber was ihm leider sehr, sehr fehlt, und das muss ein Film halt leider haben, er braucht halt Bilder. Und ich finde, dieser Film hat halt nichts, wo man sagen könnte, ey, das ist cineastisch wirklich brillant umgesetzt, sondern es ist mehr abgefilmt, als jetzt wirklich gut inszeniert. Und es gibt halt, wir haben nach dem Film drüber gesprochen, es gibt halt wirklich dieses eine Bild auf einer Terrasse, wo ein Joint geraucht wird und mal nichts gesagt wird. Und ich mir dachte so, ja, das, ist, das sind die Bilder, die einen Film wirklich dann auch eine nachdrückliche Erfahrung machen, wo ich dann wirklich sage, da waren diese Bilder, die wirklich einfach an und für sich was ausgesagt haben und die wirklich im Gedächtnis bleiben und die wirklich komponiert sind bis zu einem gewissen Grad, ähm, aber so all in all, muss ich sagen, mal abgesehen von den wirklich, von der filmischen, von, Film, von den filmischen Mitteln, die mir gefehlt haben, wo halt ein Spring Breakers ästhetisch auf einer ganz anderen Ebene operiert, ähm, war das auf jeden Fall ein sehenswerter Film. Also es ist alleine schon die Diskussion, die das angefochten hat und dass der Film dann doch relativ unbequem wird. Was, das Einzige, was ich mich so ein bisschen gefragt habe, ist, wie bewertet ihr das Ende? Ich weiß nicht, will der Film ja am Ende wirklich so eine, so eine merkwürdige, ja, es wird doch noch irgendwie alles gut und wir müssen nur zusammenhalten Message verkaufen oder ist das auch eher so ein, antithetisches Ende, dass, wir, dass zwar die Charaktere sagen, ach ja, wir müssen jetzt uns nur mal in die Hand nehmen dann wird alles gut, oder äh, sagt der Film dadurch eigentlich direkt eigentlich auch schon aus, naja, also eigentlich ist hier gerade nichts gelöst geworden, sondern man redet sich das jetzt gerade schön, wie habt ihr das eigentlich empfunden? Also, ich finde, dass ich den Film gar nicht so sehr
1: als große Abhandlung gegenüber dieser Partykultur erlebt habe, sondern eben viel mehr, der Baut auf dieses Ende hin auf dieses äh, im Unklaren ja, ja. sein und ähm, erzählt viel mehr über weibliche Sexualität und Unterdrückung von Männlichkeit, also in dem Sinne toxischer Männlich- Männlichkeit, als es äh, darum geht, jetzt äh, Kreta und Partykultur und Sauftourismus abzuhandeln. Ähm, der Film erzählt nämlich viel mehr über patriarchale Strukturen, wie schnell Missbräuche vertuscht werden oder an die Seite gedrängt werden oder ihre Dringlichkeit genommen werden nämlich durch sozialen Druck, der aufgebaut wird, über ähm, Situationen, die einen dann dazu bringen, vielleicht doch zu schweigen und ähm, lässt so, finde ich, ziemlich jene den den Hate im Mund äh, erstummen, die immer sagen so, ja, äh, du hättest dich ja anders anziehen können. Dann dann hätte das nicht passiert. Oder ja, du hättest ja nicht mitgehen müssen, dann wäre es ja nicht passiert. Und all diese ekligen Aussagen, die irgendwie ansatzweise Schuld in Richtung äh, der Frau lenken, die nimmt dieser Film einfach komplett und wirft sie gegen die Wand und lässt das hinterfragen und ist dahingehend auf jeden Fall in einem aufklärerischen Bereich unterwegs. Aber ist auch einfach clever und äh, in dem Sinne komplex und einfach auch selten gesehen. Und ich glaube, er versucht da gar nicht unbedingt die absolute Party-Kulturkritik zu sein, sondern möchte halt viel mehr auf dieses Erlebnis, auf dieses Moment hinarbeiten. Und das hat mir dann doch, umso länger ich drüber nachgedacht hat, sehr gut gefallen. Und im Kino ging es einigen so, die haben das als sehr emotional empfunden, ähm, wenn es dann auch zu drastischeren Szenen kommt. Ähm, ich bin da allerdings, muss ich halt auch aus der privilegierten Rolle sprechen, nicht von betroffen, wie es sehr viele Frauen allerdings sind. Ähm, und deswegen ja, können wir das, glaube ich, auch nie im Ansatz so intensiv wahrnehmen, wie dieser Film es aber tatsächlich schafft, seine Figuren ähm, darstellen zu lassen, ähm, falls ihr wisst, was ich meine. Und trotzdem ja kann man das wertschätzen und äh, ich sehe darin auf jeden Fall einen wichtigen Beitrag auch äh, in Richtung Partyfilme, Partykulturfilme und ähm, da schwingt für mich genug Kritik mit, um ja das Ende jetzt aber nicht auseinander komplett nehmen zu wollen. Und ich glaube, das Gute ist ja auch, ähm, dass der schon einen Kinostart
3: geplant hat. Ich glaube, Anfang oder Mitte Dezember war das. Also, ähm, falls ihr jetzt euch denkt, boah, How to Have Sex klingt äh, sehr interessant, dann... ähm ja, solltet ihr den auf jeden Fall weiter in den Blick behalten. Der wird wahrscheinlich nur sehr limitiert in irgendwelchen Programmkinos laufen. Aber ähm, ich glaube, dass wir jetzt eigentlich schon ganz gut beschrieben haben, was den dann doch ähm, ja, sehr sehenswert macht. Und dass es vor allem auch wichtig ist, äh, über den zu sprechen. Eben weil er dann, wo wir alle nicht richtig mitgerissen waren, ähm, genug Ebenen bietet, um darüber ausführlich zu diskutieren. Und
2: das also allein das schon ist natürlich eine ja, super Sache. Ich glaube, eine Sache muss man aber dringend nochmal betonen, also weil das Jakob eben gerade schon nochmal angesprochen hat, ich glaube, man muss trotzdem bei Filmen verdammt vorsichtig sein, zu sagen, praktisch, also nicht, dass das gesagt wurde, aber ich glaube, man kommt da sehr schnell rein, dass man so vor so einem Film relativ schnell in so einen, ähm, sich mit Kritik zurückhalten will, bezüglich eben der vielleicht filmisch nicht vorhandenen Qualitäten, dass man halt immer so einen Film entschuldigen kann mit, ähm, ja, aber es ist ja ein wichtiges Thema, also ich glaube auch, Da muss man ganz klar sagen, dieser Film hat, glaube ich, nur so viel Diskussionsstoff ausgelöst bei uns, weil er halt filmisch dann doch sehr viel richtig macht. Also man darf halt, glaube ich, hier nicht irgendwie denken, ja ähm, in diesem Film muss ich jetzt nur reingehen, weil er ein wichtiges Thema hat. Also ich glaube, dieser Film hat seine Daseinsberechtigung deswegen, weil er sich filmisch dann durchaus was überlegt, also auch in seinen Erzählstrukturen und wie er Charaktere inszeniert und wie er die Geschichte aufbaut und wie das immer albtraumhafter wird und wie eben diese Symbiose aus Partykultur und eben Missbrauch und patriarchalen Strukturen, wie dieses, wie diese Gemengelage dann zu gewissen Situationen führt und das zu so Eskalationspunkten bringt, das ist alles ein Verdienst dieses Films und ich glaube, das ist nicht ein Verdienst davon, nur dieses Thema aufgegriffen zu haben, weil ich glaube, ähm, dieses Thema verdient auch eine gute filmische Aufarbeitung und ich glaube, da muss man ganz klar betonen, dieser Film ist kein Pflichtfilm, den man einfach nur abzusitzen hat, weil er ein wichtiges Thema hat, sondern dieser Film ist sehenswert, weil, das Film, weil er filmisch auf vielen Ebenen funktioniert. Und ähm, das wollte ich nur mal betont haben, dass weil ich wollte jetzt nicht, dass wir ähm, de, de, vermitteln, dass das ein Film ist, der sich nur auf seiner mm. Thematik irgendwie ausruht, sondern dass das ein Film ist, der halt auch wirklich filmisch weiß, irgendwie auch Momente zu erzeugen, die dann eine gewisse Aussagekraft halt eben haben und halt eben nicht einfach nur so exploitativ, ach ja, guck dir jetzt mal an, wie hier Charaktere misshandelt und werden und alles ganz furchtbar ist, sondern der ruht sich nicht so sehr einfach nur darauf aus, zu sagen, ja, ich zeig dir jetzt mal schlimme Dinge, sondern er, er quält dich auch mit unangenehmen Fragen dahingehend ähm, in Inwiefern haben alle Charaktere, die hier drumherum stehen, auch irgendwie eine Mitschuld an dem, was passiert. Ja, Figurendynamik ähm, war ja auch genau das Stichwort da. Ähm,
0: und das macht er eben so wahnsinnig gut, dass man halt sich dann vielleicht fast wirklich die Frage stellen kann, wenn jetzt auch noch die Bilder gestimmt hätten, wenn vielleicht vielleicht ist es bei einer zweiten Sichtung auch nochmal völlig anders, vielleicht äh, mit mhm. dem Wissen, dass man eben hat, welch, was für eine Art Film das ist, vielleicht ähm, schaut man dann auch auf die erste Hälfte nochmal ganz anders und äh, kommt da dann vielleicht noch mal anders rein. Also für mich war das wirklich so ein ein Problem, dass ich einfach die erste Hälfte mir dachte, okay, what's what's the point? So, ich ich weiß in etwa, wo du halt hin willst, wozu brauche ich das hier gerade so lange? Und ähm, dass er dann aber eben doch inhaltlich und was die Figuren angeht und ihr miteinander so abliefert, ähm, wohl bemerkt vorrangig, in der zweiten Hälfte ist äh, dann ja eben trotzdem ein ordentliches Achievement.
1: Direkt als Double-Feature mit Aftersun und man hat einen tollen Abend.
2: Aua. Aua. <lacht> der deprimierendste Abend äh, ever. Also. <lacht>
1: Danach will man nie wieder ins Meer. Ist doch schön. Ich glaube da, scheiße, das
2: da fährt man nie wieder in Urlaub. Also ich glaube, die ganze, dieses ganze Problem dieser Party-Urlaubskultur wird ja ganz schnell gelöst, wenn man dieses Double Feature einfach mal verordnen würde als so eine Art Rezept und dann würde kein Mensch mehr irgendeinen Flug buchen.
3: Ja, und so leicht ist der Klimawandel zu
2: retten. Ja, genau, das so. ich kann... <lacht> Also das ist wirklich, dieses Double Feature versaut einem wirklich und auch versaut einem bis zu einem, äh, versaut einem auch zu Recht jede Überspitzung oder Überhöhung von irgendwelchen Urlaubserlebnissen oder auch von irgendwelchen Urlaubskulturen, weil äh, beide Filme auf berechtigte Art und Weise auch äh, sehr kritisch auf beides schauen, sehr, sehr kritisch.
3: Aber gut, ein Film, der ebenfalls kritisch auf ein Thema schaut, ist äh, May-December, wenn diese Überleitung für euch okay ist und ihr nichts mehr zu How to Have Sex sagen wollt. Passt.
1: Ich will nichts mehr zu sagen, aber die Überleitung war trotzdem nicht okay. Ähm,
3: Ja. Trotzdem haben wir diese Überleitung jetzt gewählt. ähm, (lacht) Deal with it. Ja. Das ist ein Film, zu dem Patrick tatsächlich äh, nichts sagen kann, weil er dort äh, schon wieder auf dem Weg nach Hus war. Aber, ähm, ja, wir haben ihn zusammen mit Jakob gesehen. May December ist der neue Film von Todd Haynes. ähm, Und er erscheint irgendwann, ich glaube, irgendwie 1. Dezember oder so auf Netflix. Und soll ich einfach mal schnell vorlesen, worum es geht, bevor wir gleich eine Diskussion starten? Do it, do it. Der Skandal ist vorbei. Aber nicht vergessen, vor 20 Jahren verließ Gracie, damals in ihren Mit 30 ern ihren Mann für den gerade einmal 13-jährigen Joe. Heute leben die beiden immer noch zusammen und ihre Geschichte soll ver- verfilmt werden. Die bekannte TV-Schauspielerin Elizabeth Barry soll die Hauptrolle übernehmen und Taucht vielleicht etwas zu tief in das Leben des ungleichen Paares
0: ein. Hier muss man auch erstmal einen Start finden, ne? Das ist auch äh, nicht unbedingt einfach. Dann ähm, habe ich mir jetzt dadurch, dass ich das Wort ergriffen habe, die Bürde auferlegt, so ein Scheiß. Ähm,
3: Was ein Idiot.
0: <lacht> ja, aber wirklich, ne? Ähm, ich war. Ich gehe mal ganz. Ganz, ganz grob rein. Ich kenne nur einen einzigen Todd Haynes-Film und war nicht so begeistert, leider, von Carol. Es ähm, war einfach nicht so ganz meine Art von Film, sodass ich zwar sehr gespannt war, gerade ob des Themas, aber auch nicht so richtig wusste, was mich erwartet. Und ich wurde erstmal sehr davon überrascht, äh, mit was für einem guten komödiantischen Timing dieser Film doch äh, gerade auch zu Beginn noch auskommt. Ähm, und in seiner etwas merkwürdigen, manchmal unpassend wirkenden Art der Inszenierung, gerade wenn es an, ähm, an bedrohliche Musik beispielsweise kommt, oder äh, eine Kamera, die vielleicht mal eine Sekunde länger draufhält als es normalerweise in handelsüblichen Dramen der Fall ist, dann ähm Führt das erstmal zu einer Komik, die aber hinten heraus einen ganz bitteren Nachgeschmack erhält, sodass ich ähm, von May December doch sehr auch aus filmischer Perspektive beeindruckt wurde, womit ich auch nicht unbedingt in der Art gerechnet hätte. Ähm, Thematisch natürlich schwierig, (lacht) to say the least.
1: Es ist irgendwie eine ganz komische Art von Humor, die man während des Films nicht so richtig greift. Das sollte man sich nicht irgendwie mit dem ja zugrunde liegenden Thema äh, auseinandergesetzt haben, dass Todd Haynes hier so ein bisschen parodiert, aufgreift, vielleicht mit einem müden Auge belächelt oder einfach nochmal Tribute gibt an so campy Filme aus den Nuller-Jahren, die sich äh, ja so reißerisch auf irgendwelche äh, Schlagzeilen pressen. Vorwürfe, hier Sexskandale, die dann filmisch aufgegriffen wird, ähm, richtet. Also das ist, glaube ich, irgendwie so eine filmische Bewegung, die hier persifliert wird, aufgegriffen wird und allerdings auch irgendwo perfektioniert wird, dadurch, dass es so übertrieben ist. Also wir haben einen viel zu dramatischen Score, wir haben ähm, so ein ganz Campy, sketchy Art von Humor Wo dann plötzlich in die Kamera gezoomt wird Und wo man sich fast schon fühlt Als wäre man hier gerade in einer Werbekampagne Und das aber zu trotzdem So einem überdiepen Thema Und ähm, Ob es wirklich so deep ist, stellt der Film Dann so ein bisschen in Frage oder macht es zum Ausgangspunkt Seiner Diskussion Denn diese Schauspielerin Natalie Portman Kommt ja in dieses System rein mit dem großen Gedanken, okay, ich will hier eine große Schauspielerin sein und möchte diesem Fall jetzt äh, genug Gravitas verleihen, ich möchte eine perfekte Imitation von der äh, originalen Figur sein und äh, sucht die ganze Zeit, begibt sich in alle Ecken ihres Lebens, spricht mit allen Bekannt*innen, äh, Bekannten und Freundinnen, um herauszufinden, was macht diese Figur aus, warum hat sie damals was mit einem zwölfjährigen, mit einem 13-Jährigen angefangen ähm, und versucht immer mehr über diese Figur herauszufinden, um ihr irgendwie so ein psychologisches Profil zu erarbeiten, was sie dann wel- wiederum in ihrem Film ähm, darstellen will. Und das ist schon ganz witzig gemacht, äh, weil man ja auch tatsächlich dann während des Films rätselt, was könnte die, die psychologische Ursache dafür sein. Aber Todd Haynes ist da clever genug zu wissen, ja, so einfach ist es nicht oder so spannend ist es jetzt auch nicht, da irgendwie eine eine gewisse Figur einfach so flach zu zeichnen und vielleicht ist auch nicht jeder Film, der irgendwie versucht, Dieb zu sein, mit einer großen Tiefe ausgestrahlt, sodass da sehr viel mediale Kritik auch mitschwingt in dem Film, der ja in 2015 verortet ist, also auch schon wieder acht Jahre quasi zurückspielt. Also auch schon, ja, kann man auf die Zeit schon wieder mit einem nostalgischen Blick zurück gucken. Also
3: du hast hier gerade, ähm, Jakob, schon so ein bisschen diese Figur Elizabeth Barry von Natalie Portman gespielt, ähm, eingeführt und äh, gesagt, dass sie ja versucht, dieses ähm, psychologische Profil irgendwie von Julian Moores Figur zu ergründen. Ähm, Gerade davon ich spannend, wie der Film so am Anfang fast schon so Bezüge hat von einem investigativen Journalismusfilm, der ähm, ja irgendwie herauszufinden versucht, wer ist das eigentlich? Und äh, sie als Schauspielerin versucht ja dann, weil sie hat eben ähm, die Figur von Julian Moore in einem Film verkörpern soll, ähm, immer weiter zu, also immer weiter zu ihr zu werden. Und darüber haben wir auch noch mal im Nachhinein gesprochen, ähm, dass das für mich auch auf wie so eine Art ähm, Kritik auch am Method Acting wirkte, eben weil Julian äh, weil Natalie Portmans Figur immer weiter versucht hat, wie ähm, Gracie zu sein und äh, später im Laufe des Filmes auch ihre Haare ähm, gleich trägt oder dieselben Kleider trä- oder die gleichen Kleider trägt. Ähm, und das sind dann alles so Elemente gewesen, die ich unfassbar spannend fand. Und dazu treffen halt absolut zwei krasse Schauspielerinnen hier aufeinander. Natalie Portman, mhm. Julian Moore, die ähm, ja auch so eine ganz so eine ganz komische Ausstrahlung hat in diesem Film. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man das genau beschreiben soll. Sie wirkt so, also fast schon wie in ihrer eigenen Welt. Und deswegen, ähm, dann dieses Spiel zwischen ihrer Figur und der Figur von Natalie Portman, das fand ich ähm, wirklich mitreißend, gerade ähm, in der Szene, die auch der Letterbox äh, Backdrop ist, diese Szene, wo sich die Figur von Julian Moore anfängt zu schminken und die Figur von Natalie Portman sagt, hey, kannst du, kannst du das einfach an mir zeigen, dann merkt man schon, wieder, ähm, ja, diese Figuren auch immer weiter zueinander verschwimmen. Und das war so ein Aspekt, den ich auch über die gesamte Laufzeit von zwei Stunden super äh, faszinierend fand.
0: Was ich noch ähm, ganz interessant fand, weil ja natürlich ähm, die, die große im Raum stehende Frage ist natürlich, kann sowas, also nicht darf das sein, sondern kann sowas überhaupt sein, Denn darf das sein, ist natürlich allein bei der Zustand, beim Zustandekommen, schwieriges Wort, beim Zustandekommen dieses Ganzen ähm, keine Frage. So, das darf, egal wie es auch über die kommenden Jahre oder Jahrzehnte mutmaßlich läuft, darf das zu zu so einem Zeitpunkt auf gar keinen Fall zustande kommen. Äh, Dann aber eben einen Blick darauf zu werfen, auch durch die Augen anderer Figuren, ähm, wie denn so der Eindruck von dieser Beziehung ist, zum zum Zeitpunkt dieser ähm, Befragung quasi, zum Zeitpunkt des Films und was andere Personen vielleicht auch denken. Und da fällt nämlich auch einmal der Satz ähm, äh, ich glaube es war irgendwie äh, They seem happy, what do I know? Und äh, das war was, was ich ziemlich interessant fand, denn kann sowas sein. Und das ist was, womit sich der Film gerade im späteren Verlauf auch noch auseinandersetzt, was an der Stelle denke ich dann, wenn er jetzt auch zeitnah läuft, noch nicht hier besprochen werden sollte. Vielleicht bietet sich das dann irgendwann später nochmal an, da vielleicht nochmal ein paar Worte dazu zu sagen. Aber was ich auf jeden Fall sagen muss, dass es auch das hier ein Film ist, der gut zum Nachdenken anregt, der viele verschiedene Perspektiven ähm, einnimmt, der verschiedene Wege geht, andeutet, dann doch eine andere Richtung einschlägt und bei dem es sehr, sehr schwer fällt, zu irgendeinem Zeitpunkt wirklich erahnen zu können, auf welcher Not der Film endet oder überhaupt, wie er jetzt weiter verläuft. Und das ist wahrscheinlich somit das größte Achievement, das äh, der Film eben so ähm, abgeleistet hat, in meinen Augen.
1: Ja, obwohl es so ein, so ein fast schon irgendwie humoristischer, parodistischer Blick auf das Ganze ist oder auf so ein Thema, was das Ganze umrandet, nimmt er seine, also einige seiner Figuren doch bestau- äh, erstaunlich ernst und äh, zeigt zum Beispiel den Sohn, der ja doch in einer sehr interessanten Ausgangslage ist, ziemlich detailliert. Dieser Sohn, der da irgendwie, äh, also die, ach, nicht der Sohn halt der äh, 30-jährige nun, der da vier Kinder, drei Kinder hat, der aber schon seit der 13 ist, mit dieser Frau irgendwie verbandelt ist, zusammen ist, der nun allerdings die Rolle dieses Vaters hat und da allerdings gar nicht so richtig drin aufgeht oder auf jeden Fall fühlt er sich in manchen Stellen sehr befremdlich an. Und ich fand ihn eine sehr, sehr spannende Figur, weil er so zeitgleich kindlich, aber doch in dieser Vaterrolle wirkt. Ähm, da widmet sich der Film auf jeden Fall in einem, in einem spannenden Konflikt. Finde ich gut, dass das auch drin aufkommt, Weil er schließlich das Opfer der Geschichte eigentlich ist, ähm, der da als 13-Jähriger von der erwachsenen Frau, ähm, ja, vereinnahmt wird, kann man auch sagen. Und ähm, genau, umso viel, also der Film kritisiert viel und stellt vieles in Frage, nimmt aber trotzdem zumindest einige Personen sehr ernst in dieser Geschichte. Und das hat mir irgendwie auch sehr gut gefallen, gibt dem Ganzen verschiedene Facetten.
3: Und er nimmt auch vor allem die richtigen Figuren dann ernst. Und halt gerade eben, wie du schon gesagt hast, Charles Melton, der Mann, der halt jetzt diesen, der halt jetzt ihren Ehemann spielt, den sie sie damals kennengelernt hat, als er er 13 war. Für mich war das, glaube ich, die insgesamt berührendste Figur, die wir auf dem gesamten Festival gesehen haben, weil ich das einfach. Ja, seine Geschichte einfach so unfassbar mitreißend fand auch das Verhalten wie du schon gesagt hast zu seinen äh, Kindern wird sich das auch im Laufe des Filmes ähm, ja wie das beibehalten wird äh, trotz der Sachen die da noch so passieren das ähm, fand ich gerade dann auch am Ende einfach wirklich wirklich ähm, extrem schön auch irgendwie ähm, also das war das war einfach eine super interessante Figur und ähm, ich finde da hat Tottains alles richtig gemacht
2: ich hätte ich hätt vielleicht noch eine Frage. Ähm, als jemand, der den Film nicht gesehen hat, von eurer Beschreibung her, vor allem zwischen diesen, in diesem psychologischen äh, ja, Machtwechselspiel zwischen diesen beiden Frauen, äh, inwiefern würdet ihr das oder kann man das vergleichen mit Ingmar Bergmanns Persona?
1: Mm. Das ist jetzt das klang irgendwie ein so. Ich habe hab Persona ja, schon seit Ewigkeiten nein, nein. nicht mehr gesehen. Nee. Nee, so deep ist es nicht. Es ist nicht äh, ein in in das andere Aufgehen auf dieser Ebene, wie es äh, Bergmanns Persona vielleicht darstellt. Ähm, Es ist eher ein sich mit dem Thema des anderen so lange beschäftigen, bis man hinterfragt, warum ist da eigentlich so ein großes Interesse nach? Wieso will sie eigentlich so sehr herausfinden, was äh, Julia Moores Figur ausmacht? Also da entsteht eher so ein Reiz drin, aber es ist nicht so ein Psychogramm, was am Ende verschwimmt und wo man gar nicht mehr weiß, was real ist. Ähm, hm. So deep geht dieses, ja, geht das jetzt nicht. Und das ist aber auch ganz gut so, so wie er das hier macht. Es ist nämlich am Ende ja vielleicht ein bisschen eine deprimierende Auflösung äh, oder Nicht-Auflösung, aber es ist auf jeden Fall äh, ein bemerkenswerter Abschluss, ähm, den hier noch gefunden wird.
2: Hätte mich jetzt nur nicht gewundert, dass... Ähm Tortains mit solchen Referenzen arbeitet, weil schließlich ist er ähm, ein Regisseur, der das auch durchaus gerne mal gemacht hat. Also ich meine, äh, wenn ich jetzt an so einen Film denke wie beispielsweise eben *Far from Heaven* äh, oder *Carol*, beides Filme, die sehr an äh, Referenzen sind, an beispielsweise *Rainer Werner Fassbinder* und *Douglas Sirk*, also die Melodramen von beiden von den beiden Regisseuren. Dass er da durchaus eine Referenz äh, vielleicht gesetzt hätte, hätte ich spannend gefunden. Aber ich bin, also ich hab's wahnsinnig bedauert, nicht dabei sein zu können, oder da, dass ich nicht dabei, gewesen, dabei sein konnte. Ähm, weil das war tatsächlich einer der Filme, die ich eigentlich unbedingt sehen wollte bei diesem Filmfestival, weil Todd Haynes äh, für mich einer der interessantesten Regisseure der letzten 25 Jahre ist und ich eigentlich jeden Film als Gewinn bringt, bisher empfunden habe, selbst wenn sie mir nicht gefallen haben. Und umso ähm, enttäuschter war ich, dass ich ihn nicht sehen konnte. Aber ich werde ihn nachholen, sobald er im Kino läuft.
1: Also wir drei geben auf jeden Fall eine
2: Empfehlung raus.
1: Das steht fest.
3: Ab dem 1. Dezember auf Netflix.
0: Ist notiert. Gut. Dann, ähm, Jim, wollen wir weitergehen? Wir können weitergehen, ja. Ich habe äh, vergessen, mich
2: zu unmuten, hat er auch
0: gesprochen, aber nein. Naja. So. <lacht> harte Zeiten, harte Zeiten. Moment, Nicht, aber, ich, wenn du, äh,
2: aber Moment, wenn du was gesagt hast, wenn du was gesagt hast, dann ist es ja auf der Tonspur drauf, die du pr- nochmal separat ausfälst. Nein, auslubst. ich
0: habe mich an meinem Mischpult
2: gemutet. <lacht> <lacht>
0: nein. Ähm, das war aber Selber auch nur, Es war auch wirklich nur. Ähm, als äh, Lukas meinte ab dem 1. Dezember, dass er dann ja wahrscheinlich eine Woche vorher doch nochmal im Kino laufen wird oder vielleicht zwei Wochen, dass wir dann vielleicht Glück haben, ähm, weil der wird ja sicherlich irgendwelche äh, Oscar-Ansprüche hegen. Da bin ich mir ja. relativ gerade sicher. in der
1: Kategorie Schauspiel ähm, wird auf jeden Fall da ja.
0: mitgespielt. Das Drehbuch, denke ich mal, könnte ich mir vorstellen, zumindest äh, auch, dass er da ähm, für campaigned und sich das vielleicht wünscht. Doch gut, dann äh, kommen wir zum letzten Film, den wir gemeinsam mit dir gesehen haben. Jakob, du hast ja später noch einen geheimen Film. Also geheimen Film in dem Sinne, <lacht> dass äh, wir nicht wissen, was das zu ist. Geheime Film. Es <lacht> wurde irgendwie in einer dunklen
2: Kammer abgespielt, wo nur drei ja. Leute rein durften.
0: Das ist Top Secret gewesen. Quasi Filmfestival Cologne Sneak Preview. Ähm... Wir wollen jetzt noch kurz über, oder was heißt kurz, also so solange wie äh, wir eben über ihn sprechen wollen. Wir wollen über Hirokazu Koreedas Monster sprechen. Und äh, Jakob, da hattest du vorhin gesagt, du möchtest einen kleinen Disclaimer loswerden. Genau, also ich
1: kann einfach nur empfehlen, weil es ein Film ist, der sehr auf Wendungen aus ist, der sich oftmals in eine ganz andere Richtung bewegt und ich einen sehr großen Schaulust daraus gewonnen habe, vorher gar nichts zu wissen, dass es eine Empfehlung ist, da vielleicht tatsächlich einfach den Rat von uns Vieren zu folgen und sich entweder dazu zu entscheiden, sich den anzugucken oder nicht anzugucken. Also wenn man die Filme von Koreeda mag, kann ich sagen, es gibt eine ähnliche... Tonart, die hier angeschlagen wird, die aber ein bisschen mehr auf Twists aus ist und äh, wer sich da wirklich nicht überraschen, äh, wer sich wirklich komplett überraschen lassen will, wird die beste äh, Film-Erfahrung haben, deswegen würde ich sagen, ja, äh, also es war mein Highlight auf dem Festival, sollte man sich angesehen haben und äh, wir werden nicht viel spoilern jetzt, aber genau, ich kann einfach nur empfehlen, guckt euch den an, ohne irgendwas zu wissen, dann macht es am meisten Spaß.
0: Ja, also ihr habt jetzt die Erlaubnis, falls ihr Monster ohnehin schauen wollt, ähm, an späterer Stelle, wenn ihr den Film gesehen habt, zurückzukommen und dann zu hören, was wir so zu sagen haben. Ähm, falls euch das nicht so wichtig ist, dass ihr überhaupt nichts wisst, dann dürft ihr natürlich gerne weiter, wenn wir halten, uns trotzdem relativ bedeckt. Ähm... Die Inhaltswiedergabe, Lukas, kann man die dann trotzdem so vorlesen? Also wir müssen wahrscheinlich auf die Aspekte ohnehin zu sprechen kommen, oder?
3: Ja, die würde ich einfach so vorlesen. Also würde ich, also ich kann es machen oder du
0: kannst es machen? Ich mach das mal, ich mach das mal. Du hast gerade so viel gesprochen. Ist ja, ist ja auch schwierig für dich. Hat Herr Hori seinen Schüler Minato geohrfeigt? Oder war es vielmehr so, dass Minato seinen Mitschüler Eri misshandelt hat? Nichts ist, wie es zunächst scheint im neuesten Film von Hirokazu Koreeda. Der japanische Meister des nuancierten Dramas erzählt seine Geschichte über Mobbing, Homophobie und Autoritätshörigkeit aus drei verschiedenen Perspektiven, die erst zusammen die Wahrheit offenbaren. Und ähm, wenn... Jakob, für dich der Film das Highlight des Festivals war. Möchtest du vielleicht ähm, das Wort zunächst übernehmen? Ähm, ja, also mir hat er wirklich äh,
1: sehr gut gefallen. Ich war hin und weg und gerade das Ende hat mich komplett umgehauen. Aber das hatte sich erarbeitet. Dadurch, dass man wirklich wirklich nochmal ähm, dreimal in eine verschiedene Richtung gelenkt wird, was denn diese eigentliche Geschichte jetzt soll. Wir beginnen nämlich bei dem Sohn. Ähm, Jetzt habe ich den Namen vergessen. Er hat, auch, er hat aber auch merkwürdigerweise irgendwie zwei, zwei verschiedene Namen. genau Er heißt Minato, wird aber auch irgendwie ähm, von seinem Lehrer dann immer anders genannt. Das fand ich ein bisschen verwirrend. Genau, äh, vielleicht Minato, Nachname? Das, das, äh, vielleicht, ja, das, das ein kann Ding sein. Ja. Auf jeden Fall ist seine Mutter alleinerziehend und sie wird nicht so richtig schlau aus ihm, weil er sich in kürzester Zeit noch mal weirder verhält, als er es wahrscheinlich sonst getan hat. Er stellt ganz komische Fragen. Ähm, ganz am Anfang ähm, ist da so ein bisschen der Title-Drop. Ähm, er fragt nämlich, was ist, wenn ein Mensch ein Schweinehirn hat? Ist er dann noch ein Mensch oder ist er ein Monster? Und sie weiß damit nicht so richtig was anzufangen, aber dieses weirde Verhalten, dieses leicht Suspekte vom Sohn, äh, ja zeigt sich dann in immer komischeren, krasseren Aktionen, das bis hin zu Kindsdepressionen und selbstgefährdendes Verhalten führt so dass der Ton erstmal wirklich arg deprimierend gesetzt ist, weil die Mutter weiß einfach nicht, was ist mit diesem Jungen, was ist mit diesem Jungen geschehen, der sonst so fröhlich war, so gerne gespielt hat, dass er jetzt plötzlich so abgrundtief am Boden ist und dann quasi erst am Ende des ersten Drittels ähm, fällt der Name, ja, da ist der Lehrer und der hat wohl irgendwas Komisches gemacht. Ähm, Von daher würde ich auch gar nicht viel mehr als als ähm, diese Ausgangslage vorwegnehmen. Denn, ähm, ja, dann sehen wir die Geschichte von einer einer anderen Richtung, also ich habe jetzt ja nicht viel von der Geschichte erzählt, aber wir sehen es diesmal aus einer anderen Perspektive, eine ähnliche ähm, Ausgangslage wie bei Rashomon, ein Fall von mehreren Richtungen wird aufgerollt und wir nähern uns facettenreich immer dem eigentlichen Kern, das bei Koreeda jetzt nicht sehr überraschend äh, ist, wenn man ein paar Filme von ihm gesehen hat, aber es ist genauso wenig überraschend, dass es mal wieder super emotional und äh, super nuanciert, super humanistisch und einfach wunderschön ist. Also Correda lässt hier wirklich die Welt untergehen für die Freundschaft, er blutet vor Liebe, dieser Film macht abgrundtief Spaß in den letzten Bildern, ist einfach nur noch die pure Glückseligkeit, die ich da im Kino verspürt habe, muss ich wirklich so sagen. Ähm, und das halt vielleicht, weil er so dramatisch, so düster, so böse ist, wie er zuvor noch nie war. Also, Selbstmord steht im Raum, ähm, Misshandlung von Kindern, äh, da ist ein Haus abgefackelt und man weiß nicht, wer es war. Ähm, also, viele kleine Mysterien, die sich aufrollen, die sich äh, aus der verschiedenen Perspektive dann wieder zu neuen Mysterien führen. Man fragt sich, was ist jetzt eigentlich der Kern? Und dann äh, holt uns Koreeda wirklich mit einem Schlag wieder in die Realität zurück und zeigt uns, was das eigentliche Thema dieses Films ist, über das auch zu diskutieren ist, denn es ist nicht so eindeutig lesbar, wie es vielleicht von manchen ähm KritikerInnen benannt wird, denn ich sehe da gar nicht so ein so ein festes Thema am Ende, sondern eher was ähm, Offeneres. Äh, ja, aber ich war äh, schlichtweg begeistert
2: und in Liebe für das, diesen Film. Ähm
0: eines der Stichworte sein, die auch in der Inhaltswiedergabe gefallen sind? Oder nicht? Das okay, ist dann zugehört, ist es ja um <lacht> <lacht> Nee, keine Ahnung, okay. weiß ich gerade nicht mehr. Nee, dann alles gut. Um, das was, uh, war zumindest was, was mich jetzt im ersten Moment so ein uh, klein wenig um, stutzig gemacht hat, zumindest in der Art der Benennung. Jedenfalls um, ja, muss ich, ich kann ja jetzt zwischenzeitig ähm, um, ich kann ja den Grießgraben auf einer äh, r- trotzdem noch positiven Ebene spielen, denn ich war leider nicht so ganz so sehr begeistert wie du und das kann ich schon vorwegnehmen, auch Lukas. Ähm, ich mochte Broker von Hirokazu Koreeda unheimlich gerne. Das war mein zweiter damals nach Maborosi. Mir fehlt noch Shoplift, das zum Beispiel und natürlich der ganze Rest. Aber Broker mochte ich sehr, sehr gerne und äh, war deshalb auch sehr gespannt auf Monster, aber auch so ein bisschen äh, vorsichtig, weil ich ähm, ja, bei dem Thema eben schon mir gedacht habe, okay, das könnte schon auch heavy werden. Also da ist ja gerade auch ähm, aus Asien, aus Korea und so, ähm, schon der ein oder andere sehr ähm, schonungslose Film entstanden. Und äh, dann gestaltete sich das alles in allem nicht so schlimm, wie ich es mir fast schon ausgemalt habe. Vielleicht könnte da aber auch einer der Gründe dafür sein, dass dem nicht so war, dass ich ein wirklich großes Problem hatte. Und das war ähm, das wunderbare Schlagwort äh, Suspension of Disbelief. Denn ich hatte tatsächlich ganz große Probleme damit, bereits auch schon im ersten Drittel, wie vor allem eben äh, die Figur der Mutter mit ihrem Kind und der gesamten Situation umgeht und wie auch ähm, ja ihre Erfahrungen äh, sie konfrontiert auch äh, die Schulleitung mit dem was möglicherweise geschehen sein soll äh, wie wie das alles sich eben abspielt, wie das zusammenkommt. Und da hat mir einfach, vielleicht ist das kulturell bedingt, das kann sehr gut sein, ich meine, auch gerade ähm, Themen wie Selbstmord sind ja in Japan, ähm, werden ja sehr, sehr anders gehandhabt als hierzulande beispielsweise. Aber ich habe da tatsächlich sehr oft da gesessen und mir gedacht, ich ich weiß nicht, also, ich meine, das sagt sich manchmal auch, ähm, natürlich mit einer Distanz sehr einfach so, ich hätte vielleicht das und das gemacht oder wie kann man denn jetzt einfach so weitermachen, aber ähm, ja, um nicht zu viel vorwegzunehmen, äh, erspare ich an der Stelle explizite Beispiele, wahrscheinlich kann man sie sich aber äh, an eurer Stelle trotzdem denken. Ich ich weiß nicht, damit kam ich nicht so ganz auf einen grünen Zweig und äh, ein anderes, deutlich kleineres Problem in Anführungszeichen war tatsächlich, ähm, noch mal auch äh, verbunden mit der Erzählstruktur. Denn ich hatte äh, relativ relativ große Probleme, ist äh, übertrieben, aber ich hatte auf jeden Fall stellenweise meine Probleme damit, ähm, die Chronologie der Ereignisse richtig einzuordnen. Also in den verschiedenen Erzählungen ähm, zu jeder Zeit zu wissen, an welchem Punkt der Geschichte befinde ich mich. Und ich weiß nicht, ob das Teil des Ganzen sein soll, da nicht so ganz zu wissen, wo man jetzt gerade steht, ähm, ich ich würde jetzt aus dem Stehgreif heraus keinen Mehrwert darin sehen, warum das so sein sollte, aber vielleicht kann mich jemand sonst aufklären äh, oder mich zumindest mit mit, mit einsteigen und mir sagen, ob es bei äh, ihm auch so war. Ähm, Bitte Lass es mich wissen.
1: Ich habe mich das durchaus auch gefragt ähm, und fand es aber gewinnbringend, dein dass ich mich jedes Mal neu orientieren musste in dieser Geschichte. Es ist, du wirst jedes Mal mit einer neuen Wahrheit konfrontiert, ähm, was ja auch so ein bisschen Kern des Themas ist. Wem glaubt man? Was ist Wahrheit überhaupt? Ähm, gibt es eine universelle oder hat jeder eine eigene? Ähm, und so fand ich auch, dass man jedes Mal, wenn die Perspektive des Films ändert, sich wieder neu setz, versetzen muss in die Geschichte. Ähm, manchmal ist man ein bisschen zurückgegangen, manchmal ist man ein bisschen nach vorne gegangen. Ähm, ich hätte, glaube ich, eine deutliche Redundanz gespürt, wenn ich die Geschichte jedes Mal von Punkt A bis Punkt Z erzählt bekommen hätte uh, und die Zwischenelemente alles uh, Schritt für Schritt, nur dann aus einer anderen uh, Augenperspektive, sondern uh, so ist man mal im ersten Drittel eingesetzt und dann mal beim zweiten Drittel und so ein bisschen hin und her gesprungen, so sodass ich das eigentlich ganz gut fand, so ein bisschen nochmal verunsichert zu werden. Das soll der Film, glaube ich, ganz ganz gezielt erreichen, dass man sich eben nie klar ist darüber, dass man eben immer noch eine neue Facette entdecken kann und dass man eben einen Menschen vielleicht auch nie komplett entschlüsseln kann oder er nie so ist, wie man sich es auf den ersten Moment einzubilden mag. Ich glaube, das, das ist auf formaler Ebene hier mit dem Inhalt verbunden, hat mir deswegen ganz gut gefallen. Ich kann aber auch verstehen, warum es so ein bisschen, ja, ein weirdes Gefühl hinterlassen kann.
0: Ja, Okay. ist vielleicht auch noch mal was, was man dann eben bei einer Zweitsichtung noch mal in den Blick nehmen kann. Aber das waren jedenfalls so meine kleineren Problemchen. Ja, (lacht) Ja, aber der Konsens ist ja trotzdem, also ich fand den Film trotzdem auf jeden Fall gelungen und sehenswert. Also da will ich jetzt gar nicht nicht den Film groß kritisieren. Also ich fand ihn auf gar gar keinen Fall schlecht. Um, nur, ja, dann doch leider etwas ja, weniger als das, was ich erwartet habe. Es war einfach nicht ganz, es war einfach nicht hundertprozentig meins. Ja,
1: Lukas, ähm, ja. wie fandst du den? oder ähm, was waren Aspekte, die dir gefallen haben? Ich habe gerade noch bei, bei Letterbox gecheckt, du hast ja auch vier Sterne gegeben.
3: Ja, ähm, also ich muss sagen, ich mag von Corrida extrem gerne ähm, Shoplifters. Aber mit seinen weiteren Filmen hatte ich häufig Probleme, weil sie sich so statisch anfühlen. Also, ähm, oder er sich häufig anfühlt wie so ein Yasujiro so auf Wisch bestellt. Ähm, <lacht> weil er mit der Kamera genau das Gleiche macht. Und das alles irgendwie auch so japanische Familiendramen sind, zu denen ich schwer nur einen Zugang gefunden habe. Und ähm, deswegen hatte ich auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor Monster. Äh, weil ich eben nicht einschätzen konnte, okay, ist das die nächste Schnarchnase von äh, Koreeda Oder ähm, Haut mich mal wieder genauso sehr um wie damals mit äh, Shoplifters. Und äh, glücklicherweise hat er mich umgehauen. Und ich glaube, das liegt daran, und das hast du ja schon zu Beginn ganz gut beschrieben, Jakob, dass ähm, Monster einfach wirklich, also dass man, oder dass ich zumindest permanent in diese Geschichte hineingezogen wurde und einfach wissen wollte, okay, was genau geht da jetzt eigentlich ab. Und äh, dass auch die Kamera nicht andauernd ähm, irgendwie statisch hängen bleibt, sondern dass auch sich auch mal ein bisschen freier bewegen kann und der ganze Film insgesamt so eine, so eine Dynamik ähm, hat. Das finde ich bei den anderen Filmen von Koreeda häufig äh, ganz anstrengend, dass sie sich halt wirklich so unfassbar statisch anfühlen. Das äh, konnte ich auch bei Broker zu Beginn gar nicht ab. Äh, in denen musste ich mich auch erstmal so ein bisschen hineinfinden. Aber bei Monster, ähm, da kam ich sofort rein, auch durch diese ernsteren Themen, die er anspricht. Ähm, wo ich auch einfach die Art und Weise, wie er sie angesprochen hat, ähm, ja, extrem stark fand, anhand dieser, ähm, anhand vor allem dieser zwei ähm, Schuljungen. Deswegen, äh, ja, gerade diese, diese Handlung einfach, äh, wie sie sich entwickelt mit den verschiedenen Perspektiven, das war, glaube ich, für mich so der große Punkt, warum ich ähm, Monster
1: so, ja, so unfassbar gut fand. Ich fand kore war noch nie so bildstark wie in dem Film. Vielleicht liegt es ein bisschen daran, er hat nicht das Drehbuch selber geschrieben. Ich bild mir ein, jetzt daraus zu lesen zu können, dass er sich noch mehr darauf konzentriert hat, diese Geschichte zu bebildern. Denn was das, was Patrick so ein bisschen vermisst hat äh, auf dem Filmfestival, die großen Bilder, von denen kriegt man hier wirklich massig äh, welche präsentiert. Ähm, die Diese japanische Landschaft wird einfach so traumhaft inszeniert, Er findet äh, immer wieder überraschende Perspektiven, ähm, stellt Kontraste her zwischen dieser städtischen Welt und dann dieser kindlichen Oase, die sich da dieser Junge äh, im Wald aufbaut, wo er so seine eigene äh, kleine äh, Rückzugsoase-Versteck zusammenbastelt Ähm, und äh, mit dem Jungen so auch vor der Welt flüchtet, mit seinem Kumpel da vor der Welt flüchtet, die auf ihn, äh, ja, die ihn mit Fragen bombardiert, die ihn eine Wahrheit abverlangt, die er einfach noch nicht in der Lage ist, äh, geben zu können. Und ähm, ja, da hat er einfach tolle Widescreen-Panoramenaufnahmen, tolle Gesichter, nahe, äh, wie heißen das hier, äh, Close-Ups, einfach nur richtig tolle, abwechslungsreiche Bilder, dynamisch erzählt, ähm, dass man hier zumindest auch auf visueller Ebene nicht im Ansatz enttäuscht werden kann.
3: Absolut. Ähm, Ich habe auch einmal zu Tim, habe ich mich so herübergelehnt und habe gesagt, äh, japanische Swiss Army Man. Ja, so ein bisschen. ja. äh, Ja. Also wirklich ähm, tolle Bilder und was ich auch wirklich extrem gut fand, war der Score. Ähm, Den hat ja Ryuichi Sakamoto gemacht, ähm, der ja kürzlich leider verstorben ist. Und ich bin ja großer Fan von von seinem Soundtrack in Merry Christmas, Mr. Lawrence, wo er auch mitspielt. Ähm, Man kennt seine Filmmusik noch für The The Revenant, The Last Emperor, Snake Eyes. Also der Mann hat wirklich ähm, einiges richtig Krasses gemacht. Und auch hier die Filmmusik, ähm, die ist allein schon ein eigenes Kunstwerk, ähm, gerade dann am Ende, das ist, ähm, er ist einfach, perfekt, also unterstützt einfach perfekt diese die Stimmung, die dieser Film einfach transportieren möchte. Und äh, er hat auch mich dann zu dazu nochmal gebracht, mehr hineinzufinden.
1: Ich habe so ein bisschen Angst, dass es ein One-Trick-Pony ist. Eben weil es ein Film ist, der mich durch seine wendungsreiche Erzählperspektive so in den Bann gezogen hat. Der mich immer wieder neu fragen lassen hat, ähm, was passiert hier eigentlich. Äh, Am Ende aber doch eine, ja, recht, recht klare Schluss, ne, das ist schwierig. Ähm, Auf jeden Fall, er er funktioniert viel über die Wendungen, über die Twists und über das sich neu situieren. Deswegen weiß ich nicht, wie hoch das Rewatch-Potenzial ist bei dem Film, da bin ich so ein bisschen am Hadern. Ähm, Andererseits habe ich ja schon die Bilder angesprochen und jetzt von dir der Soundtrack, der dürfte auf jeden Fall dafür sorgen, dass es trotzdem noch ein gutes Filmerlebnis ist. Aber ich weiß nicht, ob es so ein Ding ist, das beim zweiten Mal schauen noch genauso stark kickt, wie es jetzt beim ersten Mal getan hat. Das weiß ich auch nicht.
0: Da hilft dann wohl nur eine zweite Sichtung.
1: Ja, wenn der ins Kino Wieso kommt, da renne, ich aber, <lacht> da renne ich aber sofort wieder rein.
0: Ach, oh, Ich denke schon. Also mit Früher oder später bestimmt. Broker hatten wir ja auch. Ich meine, gut, da war auch Son Kang-ho mit dabei, aber ich denke mal mittlerweile... Das Publikum ist ja mittlerweile auch da, also ich denke schon, dass ja. der hier, also der wird auf jeden Fall, auf jeden Fall irgendeine Art der Verwertung kriegen.
1: Ja, selbst Shoplift, das konnte ich schon im Kino sehen, ich glaube 2017, also der Name ist hier echt inzwischen angekommen und zieht, glaube ich, auch immer wieder Leute ins Kino.
0: Ja, mich ja zuletzt bei Broker auch.
1: <lacht> Wunderbar, alles richtig gemacht. Der lief ja auch auf dem Filmfestival Cologne ähm, Stimmt. letztes Jahr. Genau, ich würde mal zu dem nächsten Film kommen. Ich habe jetzt keine Inhaltsangabe vorbereitet, aber äh, das war so mein Double Feature. Ich saß noch Tränen überströmt in dem Sitz beim Abspann von Monster und bin dann äh, losgesprintet, um den nächsten Anschlussfilm zu sehen, denn nämlich wirklich zeitgleich mit dem Ende von Monster ist äh, Lost in the Night gestartet. Einen mexikanischen Film, ähm, den ich äh, mit mexikanischen Freunden angeguckt habe was immer so ein bisschen ein interessantes Erlebnis ist, äh, weil da viel Kulturelles vorausgesetzt wird, was für mich gar nicht unbedingt so bekannt ist. Hier ist jetzt so die Ausgangslage. Das spielt in einem äh, außerhalb von der Stadt, also eher so einem dörflichen Gegend, wo ist ganz typisch äh, eine ausländische Firma quasi das Land gekauft hat und dort eine Mine installiert hat und dort halt Mineralien abschürfen möchte. Und es gibt da eine ähm, kleine Anti-Bewegung, eine Demonstration, ähm, auch durchaus äh, stärkere Protestbewegungen, die halt dagegen halten wollen. Unter anderem die Mutter der Hauptfigur von unserem Film. Ähm, ich muss jetzt nochmal den Namen nachschlagen, wie der Typ heißt. Äh, Juan Daniel Garcia ist da die Hauptrolle. Den kennt man unter anderem vielleicht von dem Netflix-Film ähm, Iano Estoy Aki, heißt der im Original. Äh, ich glaube, I Wasn't Longer Home oder so. Ähm, also ist ein, ist, ein, ist ein cooler Typ und er ist die Hauptrolle und seine Mutter, diese Protestantin, verschwindet. Die ist plötzlich einfach weg und es ist im Raum, dass da natürlich irgendwie, ja... Mhm eine mafiöse artige Struktur hintersteht ähm, und er begibt sich auf die Suche, um herauszufinden, was ist hier eigentlich vorgefallen und trifft äh, in einem ähm, Krankenhaus auf einem Typen, der auch diese Protestbegegnungen angehört hat, und ähm, er ist aber total verbrannt, ähm, kann nicht mehr reden und gibt ihm nur einen Hinweis, einen örtlichen Hinweis. Dort äh, begibt er sich jetzt und äh, trifft dann da auf eine auf eine reiche Familie, die da lebt. Die Tochter ist irgendwie so ein Instagram-Girl, man kennt die Schauspielerin aus Elite, dieser Netflix-Serie. Der Vater ist so ein azi fazi ähm, typ und die Mutter ist irgendwie eine Schauspielerin, also so ein rich, so ein rich-household, ähm, so rich die da auch mit Problemen zu kämpfen haben, denn der Künstler hatte mal, also dieser Künstlervater hatte mal eine Installation irgendwie veröffentlicht, die irgendwie Religionskritik beinhaltet und seitdem wird er halt Bombardiert von irgendwelchen Fanatisten, die ihm sagen, so du bist der Antichrist. Ähm, und dann gibt es allerdings noch irgendwie eine bekannte Mafia-Struktur da in dem Ort. Ähm, und in dieses Wirrwarr von Gangster, von Öffentlichkeit, von sich selbst darstellen, ist halt jetzt einfach unsere Hauptfigur, die irgendwie die Wahrheit sucht und äh, bei dieser reichen Familie so sich einnistet, weil er vermutet, diese reiche Familie, die da irgendwie hinkommt, hat da irgendwas mit zu tun und dann entsteht so ein bisschen so ein Parasite Feeling, also er arbeitet dafür die, möchte aber auch herausfinden, was da eigentlich vor sich geht, er, er sch- äh, schleust dann noch seine Freundin mit da ein und, ähm, ja versucht dann so nach und nach dieses Krimi äh, Konstrukt um diese Mine zu lösen und sucht im Grunde nach seiner verstorbenen Mutter beziehungsweise verlorenen Mutter denn die ist einfach von der Bildfläche verschwunden ähm, ist ein cooler Film, ist ein spannender Film, ist aber auch ein bisschen drüber, also zu viele Themen auf einmal, man verliert so ein bisschen den Kontext, was erzählt er eigentlich, in welche Richtung soll es gehen, ähm, so dass ich ein bisschen das Gefühl hatte, der war zu ambitioniert, der müsste irgendwie zu viele Themen in diesem Krimi-Thriller-Genre-Mix irgendwie verwursten. So dass man irgendwann am Ende relativ lost ist in dem Film. Ähm, aber kann ich irgendwie trotzdem empfehlen, weil ich die, die Schauspieler ziemlich cool fand. Es ist eine weirde Erotik, die damit schwingt und ähm, die Schauspieler doch alle überzeugen und vor allem in den zwischenmenschlichen Momenten. Also wenn die Figuren mal miteinander reden, in Kontakt treten, ähm, echt zu, zu besonderen Stärken findet der Film. Also hat mir auf jeden Fall gut gefallen soll's. Ähm, ja. Als Krimi-Thriller über ein gesellschaftliches System, über das man selbst gar nicht so
0: viel weiß. Das klingt auf jeden Fall nicht uninteressant. Ähm, kommt der hierzulande irgendwie. Also wird das dann auch so ein Netflix-Ding oder gab es da keinerlei Infos zu? Das
1: kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Also ich habe keinen Netflix-Vorspann oder so gesehen. Ich weiß, ja. dass irgendwie deutsche Beteiligung. Mit Ja, habe ich auch gerade gesehen, ja. Ja, ähm, also irgendeine, ich glaube sogar NRW-Filmförderung oder so ähnlich, ich kann es nicht mehr sagen. Also auf irgendwas, irgendwas Deutsches hat damit Geld gegeben, dass das Ding produziert wird. Ähm, ich könnte mir Netflix sehr gut vorstellen, eben weil ich beide Darsteller, äh, also HauptdarstellerInnen, ja. ähm, schon aus netflix produktion kenne. Ähm, ja, also ich, ich habe mich gefreut, das Ding im Kino zu sehen, weil es echt ein paar tolle Bilder auch hat. Ähm, eine mitreißende Atmosphäre hat, ähm, aber ich denke, wenn man sich das auf Netflix irgendwann anschaut, ähm, ja, hat man einen guten
0: Filmabend. Ja, sehr schön. Dann äh, vielen Dank, dass du den Film noch mit reingebracht hast. Ja, sehr gerne. Und du musst dann jetzt auch äh, ja dich in die Koje begeben, habe ich mir von dir vorhin sagen lassen.
1: Ja, viele wissen ja nicht, dass die Hauchis nachtaktive Menschen sind und erst um drei Uhr nachts die Aufnahme starten. Ich muss leider mich <lacht> an dieser Stelle äh, verabschieden. Ich habe allerdings auch alle Filme, die ihr jetzt noch gesehen habt, die ihr jetzt noch besprecht, habe ich noch gar nicht gesehen. Kann ich also wenig zu sagen. Ähm, ich bin sehr gespannt auf die Theorie von allem und auf ähm, hier diesen, ähm, diesen Gerichtsfilm.
0: Oh, The Goldman Case, ja. Yeah. Genau, oh, dann, da bin ich äh, kannst du natürlich noch mal in die Folge hören wenn sie erscheint das ist ja <lacht> perfekt dann- quasi ja vielen Dank dass du da warst wir haben dich gerne äh, noch mal hier wenn es sich mal wieder anbietet und ähm, ich hoffe du siehst das ebenso
1: ja, vielen Dank für diesen Gastauftritt und die Möglichkeit, mal wieder so ein bisschen über tolle Filme zu quatschen, denn das war ein tolles Filmfestival für mich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch mit euch Jungs da euch vor Ort mal zu treffen und ja, zusammen Filme anzugucken und danach genüsslich drüber zu quatschen. Also, macht es gut und viel Spaß noch bei der Folge.
0: Da waren es nur noch drei. Und äh, für dich, Patrick, waren es auch nur noch drei. <lacht> Wir haben jetzt noch drei Filme, die wir zusammen gesehen haben und die wir jetzt an der Stelle natürlich auch noch besprechen wollen, bis auch du dich verabschiedest und der erste von diesen drei Filmen ist Eureka. Das ist ein Film, in dem ein schweigsamer Killer im Saloon eines gesetzlosen Kaffs auf die resolute Hausherrin trifft. Die Schwarz-Weiß-Bilder entpuppen sich allerdings als Film, der gerade in einem Reservat in Dakota im TV läuft. Und schon ist man mittendrin in einem betörenden Film über Mythen und postkoloniales Erbe, der schließlich im brasilianischen Dschungel der 70er Jahre landet. Eureka? retenziöser Scheißfilm. <lacht> <lacht> Sind wir nicht ins Genome also, Aber ja, ich sehe also, okay. den Punkt total.
2: Also, ich, ich kann, ich weiß nicht, was man über diesen Film sagen soll. Es ist wirklich Slow Cinema, ähm, bis dir die letzte Gehirnzelle abstirbt. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann das auch einfach nicht nachvollziehen, warum solche Filme überhaupt existieren. Da, ganz ehrlich, macht ein Yoga-Kurs, Meditationskurs, ich weiß es nicht. Aber bitte hört auf, Filme zu machen. Also, so ein, also, ich, ich gucke mir lieber jeden Hollywood-Streck an, der aber trotzdem irgendwie in irgendeiner Weise. ähm, mir irgendwas gibt, womit ich arbeiten kann. Aber es tut mir leid, es hat mit Kino und es hat auch mit Film und mit Kunst und sonst irgendwas nichts zu tun, nur wenn ich Leute irgendwie schweigsam vor irgendwelchen Fenstern filme und zwar drei Minuten am Stück, wie sie aus dem Fenster gucken. Oder ich zeige irgendwelche Leute, die von einem Stuhl sich auf eine Couch setzen und das dauert irgendwie auch nochmal fünf Minuten. Ich denke mir die ganze Zeit so, Nein, also wenn du die Depression von den Native Americans zeigen willst, dann bitte mach das anders, weil das ist ein wichtiges Thema und es ist gut, dass das aufgegriffen wird, dass mal wirklich dieser desolate Zustand der Native American Community in Amerika, die auch heute noch desolat ist, mit diesem extremen Alkoholismus und dem immer noch Leben in diesen Reservaten, dass das desolat ist, dass es gezeigt werden muss und filmisch verarbeitet werden muss, absolut, aber nicht so. Also das Ding war wirklich... Ähm, ein Dauerbelastungstest und nichts anderes. Und ich glaube, äh, Lukas hatte viel, hatte viel mehr Filmerlebnis nur davon, mich zu beobachten, wie ich in meinem Sessel immer mehr hin und her gerutscht bin und irgendwann meinen Kopf auf Tims Schulter gelegt habe, um ein bisschen zu schlafen, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Äh, stimmt doch, Lukas, oder? Also, ähm Dem hätte ich fünf Sterne gegeben. Also wie du <lacht> genau, ich auch völlig sagen. den
3: Glauben an die Menschheit verlierst.
0: Das ist einfach nur so geil. Und ich konnte schön, ich saß in der Mitte, ich konnte schön nach links gucken, nach rechts gucken und mir eins ins Fäustchen lachen, dass der Film für mich funktioniert hat. <lacht> so. um, also ehrlich, Ich habe hab selber keine Ahnung, weil ich bin ja auch selbst kein großer Slow Cinema Fan oder so. Also ich habe jetzt nicht Unmengen davon gesehen, aber das, was ich gesehen habe, beispielsweise ja auch ähm, Memoria, auch wenn ich den äh, gut fand und auch als Erfahrung echt gut cool und spannend interessant fand, ähm, das war schon richtig hart. Und ich hatte nach zwei Minuten oder so in diesem Film das Gefühl, auch nach der Anreise per Zug und dann direkt so zum Kino laufen und so, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie das Gefühl, boah, jetzt einfach zurücklehnen und so richtig berieseln lassen, so ein bisschen. Was ja, also, ist ja eigentlich ein sehr abwertend benutzter Begriff, aber für mich hat es hier, wirklich, also für mich war es hier wirklich im positivsten Sinne, es hat zwei von drei Dritteln äh, hervorragend funktioniert, das letzte Drittel hat mich leider verloren, aber die ersten beiden äh, Teile quasi, ähm, mit denen konnte ich wirklich viel anfangen, also ich und also ich wusste selber auch nicht so ganz warum, ich kann es auch immer noch nicht so richtig sagen, ähm, ist mir aber auch egal, es war einfach der richtige, also der richtige, jetzt kein Meisterwerk oder sonst irgendwas. Ähm, Aber es war für mich, glaube ich, in diesem Moment ein Film, den ich äh, zu diesem Zeitpunkt in der Gemütslage, in der ich war, ähm, besser gucken konnte, als es wahrscheinlich jemals sonst der Fall gewesen wäre. Und das war mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Glückstreffer, ähm, dass er gerade in diesem Moment diesen Knopf irgendwie gedrückt hat, von dem ich nicht wusste, dass er überhaupt existiert. Aber ich... äh Es war war für mich willkommen, auf jeden Fall. Und äh, dann immer nach links und nach rechts zu gucken und so einfach, ich weiß nicht, ich habe mich dann noch ein bisschen daran ergötzt, dass ihr es einfach so schrecklich fandet. Also, das war schon schon unterhaltsam. Denn äh, der Film hat ja auch seine Laufzeit. Der geht ein paar Minuten. Und ähm 146
2: Minuten, (lacht) genau gesagt. (lacht) Also, äh, oder, oder oder ungefähr 20 Stunden, so wie sich das angefühlt hat. Also Wow, also ich habe noch nie so eine eine Zeitdehnung ähm, im Kino erlebt, wo man wirklich so dachte, okay, ich habe völlig, also wenn das das Ziel von so einem Story Cinema Kino ist, dass ich irgendwann komplett das Gefühl für Raum und Zeit verliere vor Langeweile, ja, okay, Respekt, ja, das äh, muss man in der Konsequenz auch erstmal schaffen, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Tim diesen Film auch nur (lacht) so vergöttern konnte, weil er eben sich daran ergötzt hat. Vergöttern. Diesen, diesen Film, weil er sich daran ergötzt hat, einfach konträr zu unserem Film empfinden, <lacht> sich da in die Mitte zu setzen und ganz selbstverliebt und selbst ja, und, und zufrieden so, oh, ich, also ich fand's geil. Also ich weiß nicht, was mit euch los da ist, ihr ich ja, bin ich
0: ja bekannt für, dass ich immer das für. konträr gehe, genau. Ja, es, äh, ja, äh, genau. es gibt ja auch ähm, wie als Germanistikstudenten, es gibt ja die erzählte Zeit und die Erzählzeit und ich glaube an der Stelle wäre es der richtige Zeitpunkt, äh, um noch die gefühlte Zeit einzubringen. Ähm, um, wenn ihr das jetzt ja. einmal, so, <lacht> einmal so gegenüberstellen müsstet. Um, die gefühlte Zeit an der Stelle. Um, Bring mich um. Bring mich um, <lacht> ist die gefühlte Zeit.
3: Das wäre erträglicher gewesen, als also die Vorstellung, jetzt noch einmal diese 146 Minuten mir angucken zu müssen. Ich glaube, <lacht> dann würde ich... <lacht> bringt mich um. Oder lass mich einfach einschlafen. So, ich möchte einfach nur schlafen. So, der Film will, dass du dabei schläfst, äh, dass, du, dass du schläfst. Der Film will scheiße langweilig sein. Okay, dann schlafe ich einfach beim nächsten Mal. Es hätte mir gut getan. Ja. Ja,
2: die Aufmerksamkeit will er auch gar nicht. also sollte man sie auch gar nicht geben. Also, ich finde ja bis zu einem gewissen Grad immer noch sehr beachtlich, dass äh, wir ja durchaus noch in der Lage waren, dann irgendwann mal so zu lachen mitten im Kinosaal. Ne? Also, ich meine, ich mache das eigentlich sehr ungern dass ich irgendwie äh, relativ halt zu zum Besten gebe, wie ich einen Film finde, während wir ihn gucken, also ich, ich lache im Kino im Regelfall nicht, ich ähm, Hat ich bin auch re- reakt. ja, aber ich, ich bin auch wirklich nicht so, dass ich jetzt, also wenn ich lache, dann lache ich in mich hinein, also ich lasse es den Kinosaal nicht unbedingt wissen, wie ich den Film fand, also ich kann ich genieße Filme ehrlich gesagt ganz gerne so, weil ich jetzt aus meiner Perspektive auch sage, ich will jetzt auch niemanden hinter mir sitzen haben, der mich die ganze Zeit wissen lässt, wie er den Film findet, also ähm da bin ich einfach, ich will nicht sagen, ich bin dazu empfindlich, aber ich finde es halt einfach, es ist einfach nicht der richtige Rahmen an sich noch um das ganze Kino mit, mit, mitzuteilen, wie man es findet. Klar, wenn man jetzt so ein Erlebnis hat, wo man halt merkt, okay, das ganze Kino stimmt auf das gleiche ein, das ist nochmal was anderes. Aber bei Heureka war es halt wirklich irgendwann so, dass wir uns einfach nur noch angeguckt haben und Lukas hat gelacht, ich habe gelacht und irgendwann habe ich einfach nur so gesagt, Leute, es passiert einfach nichts. Gar nichts passiert hier. Die steht immer noch vor dem Fenster. Und es gab hier diese geniale Anekdote von diesem Kerl, der irgendwie auf Toilette gegangen ist. Der kam bestimmt drei oder vier Minuten nicht zurück, kam, kam wieder rein und es ist immer noch die genau gleiche Szene gewesen, wie <lacht> er den Kinos verlassen hat. Das ist doch absolut magisch. Du kannst rausgehen, kannst wieder reinkommen, hast rein, nichts verpasst. Also besser geht's auch ja. gar nicht. <lacht> ja, da, ganz ehrlich, dann kann man sich auch einfach Dia-Shows zu Hause anmachen oder Wellenrauschen noch dazu. Und dann hat man genau den gleichen Effekt. Da braucht man diesen Film nicht. Also komm, um, äh, Macht ihr sowas? Ähm, Nein. So, so, so Nein. Alien, äh,
0: äh, gar nicht? Also in gar keinem Fall? Nein. 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 Krass. Nein. Ich mach ich das wür- tatsächlich, Wir- äh, wenn ich am, am Arbeiten ja, also bin. Ja, wirkst du auch. Also, also, so, ja, also ganz Welt. ehrlich, ganz ehrlich, jetzt wundert mich auch gar
2: nichts mehr in Bezug auf dieses, <lacht> auf diesen Film. Also jetzt habe ich, glaube ich, alles über dich erfahren, ich, was ich wissen also muss. Warum? Keine,
0: keine, kein Wellenrauschen, aber ich höre dann so äh, Spotify, glaube ich, so eine, ich glaube irgendwie so rainy Cafe Sounds oder so. Das ist äh, meine, meine, Arbeitsmusik, wenn ich an Hausarbeiten schreibe und so? Weil ich, äh, ich ja, das ich, ist ich ja nochmal was gänzlich anderes. Ja, aber da, Davon sprach ich jetzt gerade. Also so, so Du kannst
2: was nicht, du kannst, du kannst nicht in Ruhe sitzen und Hausarbeit schreiben. Ich, ich
0: kann nicht in völliger Stille und dann irgendwie so mal von draußen was hören, mal von im Haus was hören. Ich kann aber auch keine Musik hören, da bin ich zu, zu sehr abgelenkt. Also Ich rede einfach immer mit mir selbst. Genau. So wirkst du. <lacht>
2: ja.
0: Es werden hier Abgründe offenbart. Hat das also, holt das Schlimmste aus uns raus. Ist das nicht auch die Kraft des Kinos?
2: Ja, die Abgründe nach außen zu tragen. Mhm. Ja, aber ganz ehrlich, ähm, am Ende des Tages, der wirkliche Abgrund ist dieser Kinobesuch und dieser Film. Und ich würde einfach sagen, ganz ehrlich, gehen wir zu einem dieser Filme, der uns danach wieder aus dem Donröschenschlaf rausgeholt hat und uns gezeigt hat, ach so, deswegen gehen, gucken wir gerne Filme und deswegen gehen wir auf Filmfestivals, weil Filme auch in irgendeiner Weise interessant sein können. Deswegen lasst uns doch einfach mal zu of the Strangers gehen. Weil diesen toten Gaul hier brauchen wir, glaube ich, nicht weiterreiten. Es ist völlig wurscht. Das. Äh, gehen, wir lieber, gehen wir lieber zu Leuten, ja. die sich selber etwas fremd
0: geworden sind. TV-Autor Adam arbeitet an einem Skript über den frühen Tod seiner Eltern. Zugleich lernt er in dem ansonsten scheinbar verlassenen Londoner Hochhaus, in dem er lebt, Harry kennen. Zwischen den beiden Männern entwickelt sich eine Liebesbeziehung, die durch Adams sich übernatürlich manifestierende Vergangenheit auf die Probe gestellt wird. Und äh, wir hatten vorhin ja auch schon mal bei How to Have Sex ganz kurz Aftersun. Ähm, auch das wäre natürlich eine gelungene Überleitung gewesen, denn ähm, eine der beiden Hauptrollen in All of Us Strangers ist ja von Paul Mescal verkörpert, den man jetzt äh, zunehmend in äh, dem ein oder anderen Film äh, zu Gesicht bekommt und bekommen wird. Und ähm, jetzt frage ich mal Lukas allen allererster Stelle. Wie fandest du All of Us Strangers?
3: Ich finde, dass Liebe eine unfassbare Power hat und ähm, genau das verkörpert dieser Film. Eine Power of Love, eine Force from above. Ähm, ja, nein, All of Us Strangers war wirklich ein, äh, wirklich ein toller Film. Vor allem, weil er halt deutlich kürzer ist, nach ähm, Eureka brauchte man etwas, das nicht wieder 146 Minuten dauert, sondern knackige 105 Minuten und dann halt äh, zwei so tollen Darstellern folgen wie Andrew Scott und Paul Mescal War einfach eine ähm, ja, große Freude, denn ähm, die beiden sind absolut magisch zusammen, gerade Andrew Scott, den ich äh, ja schon als äh, Moriarty in Sherlock gerne gesehen habe, da hat es mich echt mal wieder gefreut, ihn auf der großen Leinwand zu sehen. Und dann echt in so einer berührenden Hauptrolle, die, ähm, ja, wo er gerade halt auch mit, äh, also der Film hat extrem tolle Dialoge und äh, total schöne Momente zwischen Andrew Scott und Paul Mescal. Gleichzeitig verkörpert er aber auch diese Einsamkeit und Melancholie, die ich auch so sehr an Filmen von Wonka Wai so faszinierend finde. Und wie dann, diese Ebenen verschwimmen, dieses tolle Schauspiel, die bravö- bravourösen Dialoge und ja, einfach diese Gefühle, die er überträgt, Das ähm, alles insgesamt hat für mich All of Us Strangers extrem, ähm,
0: ja, ich finde ihn einfach extrem schön. Dann schweigen wir uns hier gegenseitig an, nee, ich übernehme mal das Wort. Ähm, auch mir hat All of Us Strangers sehr gut gefallen. Gerade, während des Schauens bis zu einem Punkt gegen Ende, an dem er dann auf einer Note und auf einer Art und Weise endet, mit der ich zunächst nicht so unbedingt viel anzufangen wusste, wo man abermals ähm, darauf zu sprechen kommen kann und äh, sagen kann, vielleicht ist hier eine Zweitsichtung wieder von Vorteil. Und ich finde, ähm, das klingt immer so ein bisschen... ähm, ich weiß gar nicht, wie ich dazu stehe, wenn man sowas sagt. Es, ist immer so ein bisschen, es kann was Gutes sein, es kann aber auch irgendwie nervig sein. Ähm, aber hier sind es irgendwie bisher immer die relativ positiven Varianten. Denn ich ähm, möchte All of Us Strangers auf jeden Fall ein weiteres Mal sehen, weil er eben so viele magische und interessante und ja einfach hochwertige auf diverse Weisen ähm, Aspekte zum Vorschein und auf die Leinwand gebracht hat. Und ähm, ja, auch hier haben wir ja im Anschluss an den Film ein wenig über das philosophiert, was wir so gesehen haben, was der Film so aussagen möchte und was vielleicht, wann, wie und in welcher Realität, in Anführungszeichen, passiert ist. Ähm, und das wusste auf jeden Fall zu überzeugen ähm, von Andrew Hay, Hake, Hi? Ich weiß nicht, Andrew Hay. Andrew Hay äh, habe ich bis dato noch gar nichts gesehen, wusste aber, dass äh, dieser 45 auf jeden Fall sehr ähm, empfehlenswert sein soll und war vor allem auch deshalb interessiert, denn ähm, für mich stand so ein bisschen fest, okay, wenn ich den mag, dann möchte ich irgendwie in naher Zukunft, ich meine nicht, dass dass das heißt, dass ich es umsetze, aber dann möchte ich äh, mehr von diesem guten Mann sehen. Und ähm, ja, mir hat das auf jeden Fall zugesagt. Gerade auch ein... Drama mit dieser Art Inhalt auch mal in 105 Minuten präsentiert zu bekommen. Nicht jeder Film muss 2 Stunden 10, 2 Stunden 20 gehen. Ich wollte nicht auf Eureka anspielen, sondern auf die ganzen anderen Dramen, die äh, dann in solch einer Länge gerne mal ausufern. Auch wenn das ja bei May, December jetzt auch nicht der Fall war. Ähm, Knackige Laufzeit, schöner Mix aus... Drama, aber auch irgendwo aus Surrealismus und dann halt eben besetzt, ja, einmal einerseits mit Andrew Scott und andererseits mit dem wahrscheinlich noch besseren und mich hier tatsächlich noch mehr überzeugenden ähm, Paul Mescal, ähm, noch mehr als er es in Aftersun getan hat.
2: Ähm, Ich war auch sehr froh, diesen Film gesehen zu haben. Ich bis zu einem gewissen Grad auch, auch wenn ich ganz klar sagen muss, ich, dieser Film profitiert dann einfach sehr von diesem Eindruck, dass ich kurz vor Eureka gesehen habe und ich glaube, ähm, ich wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt auch Transformers 3 ganz gut gefunden hätte. Aber trotz alles dem ähm, muss ich Andrew Hay wirklich lassen. Also ich, Als ich diesen Namen gehört habe und dann eben noch gewusst habe, dass diese beiden Schauspieler, also vor allem Paul Mescal mit dabei sind, ähm, dachte ich, okay, das muss ja in irgendeiner Weise schon was werden, weil Andrew Hare diesen absolut großartigen Film 45 Years gemacht, den man sich wirklich unbedingt angucken sollte, der auch gerade auf Prime ist. Ähm, also einer der Liebesfilme, der mir auch wirklich geblieben ist, also der mich auch wirklich ins Mark erschüttert hat. Und bei Oliver Strange das muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, dieser Film ist auch einem Regisseur hier geschuldet, der dann doch nicht mehr wirklich diesen Biss hat, den er bei 45 Years hat. Also bei 45 Years merkt man sehr, Andrew Hay hatte hier wirklich irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt in seiner Karriere anscheinend den Mut wirklich zu sagen, ich mache jetzt wirklich einen Film, der einfach nur noch wehtut. Und ich, das tut All of Strangers bis zu einem gewissen Grad auch. Aber bei All of Strangers ist mein ganz großes Problem, dass ich diesen Film einfach von der LC-Struktur nicht clever gemacht finde. Also ich sehe halt einfach dieses Riesenproblem der Vokalisation, dass wir hier eigentlich die ganze Zeit in in also im, 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 total Wagen bleiben, was ist hier eigentlich die Perspektive was ist Realität und was ist Traum, was ist jetzt einfach nur Psychose, also dass man tatsächlich irgendwann in diesem Film an den Punkt, kommt, wo man sich fragt, ist das hier eigentlich schon medikalisch, also ist es schon ein pathologisches Problem, was hier eigentlich gezeigt wird, dass der Kerl halt wirklich im Prinzip seine Eltern die ganze Zeit besucht und trifft, weil er einfach psychotisch ist oder will der Film auf eine andere Ebene, meiner Ansicht nach tut der Film ja irgendwann wirklich die das aufmachen, dass es tatsächlich einen Realitätsbruch gibt, also er versucht Palmer Kill, seine Eltern zu zeigen und dann wird irgendwann klar, okay, diese Eltern existieren offensichtlich nicht mehr, logisch, das wissen wir eigentlich schon ab Sekunde 1, aber es wird da eigentlich relativ deutlich, okay, anscheinend ist diese Figur so mit ihrem Trauma beschäftigt, dass sie irgendwann eine Art Psychose entwickelt hat und dann kommt halt immer ein Punkt für mich rein, wo ich halt sage, hier verstehe ich nicht mehr, was der Film mir sagen will, weil wenn du das alles in irgendeiner Weise klarer materialisiert hättest, klar gemacht hättest, was diese Treffen mit seinen Eltern eigentlich bedeuten sollen. Aber er lässt es halt irgendwie in so einem ganz merkwürdigen, ähm, ja, so, so in so einem ganz merkwürdigen magischen Realismus irgendwie stattfinden, wo wir einfach schon von vornherein wissen, das kann überhaupt gar nicht passieren. Und trotzdem beeinflussen sich ja diese beiden, erzählen eben die ganze Zeit. Also die Liebesgeschichte mit Paul Mascal und dann eben diese Treffen mit den Eltern, die ihm irgendwie bei einem eigenen Verarbeitungsprozess helfen. Ähm, was den Film natürlich total rettet, ist diese wirklich sehr, sehr schöne Liebesgeschichte zwischen den beiden, ähm die auch einfach großartig gespielt ist und auch mal wieder den Beweis geliefert hat, dass eigentlich die einzig guten Sexszenen, die man heute im Kino noch bekommen kann, wirklich exklusiv in homoerotischen Beziehungen stattfinden. Also ich weiß nicht, warum man das nicht hinbekommt, auch bei heterosexuellen Beziehungen irgendwie guten Sex zu zeigen. Aber homoerotik und homosexuelle Liebesszenen bleiben das Maß der Dinge im Kino und auch homosexuelle Anziehung. Vielleicht liegt es schlichtweg einfach daran, dass das immer noch irgendwie im Stummen immer noch irgendwie tabuisiert ist und dass in letzter Konsequenz die homosexuelle Liebe immer irgendwie eine höhere Gewichtung hat, weil da immer wieder diese Überwindung dazugehört, also eine Art sozusagen trotzdem immer noch Grenzüberschreitung, auch wenn wir irgendwie in liberaleren Zeiten leben, dass immer noch bei diesen Charakteren immer noch so mitschwingt, okay, die äh, müssen sich jetzt sozusagen wirklich, also diese beiden Charaktere tun gerade etwas, was allein schon etwas über sie aussagt, sie stehen in diesem Moment wirklich zu sich selbst ähm, obwohl das gesellschaftliche Umfeld sie eigentlich nicht so akzeptieren will, was ja auch in diesem Film wieder eine Rolle spielt. Ähm also großartige, großartige äh, Liebesszenen, Sexszenen. Wir haben äh, eine tolle Chemie zwischen diesen beiden Hauptdarstellern. Und trotzdem weiß ich nicht so ganz genau, ob Andrew Hayes sich damit einen Gefallen getan hat. Diese Elemente mit den jungen Eltern, die halt beim Autounfall gestorben sind, dass man diese Figuren miteinander f- zusammenbringt und dann mehr oder weniger ein Zeitbild versucht zu kreieren, wo Zeitebene miteinander kommunizieren, die eigentlich überhaupt nicht miteinander kommunizieren könnten. Und das ist alles irgendwie mir erstens viel zu... Also es ist schon wieder so unrealistisch, dass es eigentlich völlig im luftleeren Raum eigentlich schwebt, das hat überhaupt keine Materialität, man kann eigentlich nicht zusammenbringen, was hier eigentlich jetzt emotionale Bedeutung hat und was nicht und gegen Ende wird der Film meiner Ansicht nach auch teilweise sehr plakativ und sehr Kalenderspruchartig so, oh ja ich liebe dich Daddy, ich liebe dich Mami und du bist ganz toll und wir werden alle ganz glücklich sein und das Leben war auch trotzdem irgendwie schön so. Und, und dann haben wir vor allem noch diesen, ähm, diesen Aspekt, dass der Film dann am Ende mehr oder weniger, und das fand ich dann doch relativ gut, dass er diese Hauptfigur, die ja doch relativ egozentrisch mit seinem Trauma die ganze Zeit sich selber verbarrikadiert, halt eben dadurch auch seinen eigenen Partner verstößt und das dann entsprechende ähm, irgendwie entsprechende Storyentwicklung in den Lauf bringt, die, das ganze zumindest, die dem Ganzen zumindest eine Konsequenz geben aber irgendwie wollte das für mich nicht zusammenpassen, weil der Film irgendwie für mich nichts damit aussagt, dass er diese ähm, zweite Ebene reinbringt, diese surreale Ebene, die, ähm, wo wir genau wissen, das kann nicht passieren und, und trotzdem versucht er, das zu verbinden und am Ende ergibt es für mich eigentlich nichts, weil äh, irgendwie, weil hier irgendwie narrativ nichts klar festgemacht wird, was ist hier eigentlich die Narrative, der wir folgen sollen und das ist schon wieder so vage, dass ich es nicht einfach als surrealistischen Trip einfach durchgehen lassen kann, sondern ganz klar sagen muss, da ist der Film einfach verliert sich in seinen Erzählebenen. Aber das ändert nichts daran, dass Aspekte trotzdem schön sind und wirklich eine ganz tolle Szene zwischen ähm, unserer Hauptfigur und seinem jungen Vater stattfindet, wo er halt eben sagt so, ja, tut mir leid, dass ich nicht, ihr wisst den Dialog, ne, tut mir leid, dass ich nicht in ein Zimmer gekommen bin, als du es gebraucht hattest. Und diese Szene, die ist so toll gespielt und die ist emotional so clever aufgebaut und so bewegend und auch großartig gespielt. Das waren schon die Momente, wo ich mir dachte, das war wieder ein lohnenswerter Kinobesuch, definitiv. Von Jamie Bell
0: möchte ich auch unbedingt noch äh, mehr sehen, tatsächlich. Da habe ich auch nur, nur eine Handvoll gesehen und ähm, gerade auch dieser äh,
2: Skin interessierte mich noch ein, ein wenig. Ähm, ich war überrascht, wie charismatisch er in diesem Film rüberkam, weil, weil nachdem ich ihn in dem gesehen habe, dachte ich, ich kann nie <lacht> wieder einen Film mit dem gucken. Ja, wobei er doch auch immer so ein bisschen dieses Schmierige auch mitbringt, ne? Also... Ja, ja, sicher, aber ich meine, in Noniformenik in, 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 in ist er nicht mehr schmierig. Das, ja. das ist einfach, das, das ist keine Schwierigkeit mehr. Da ist was ganz anderes an die Oberfläche gekommen, ich so wo ihn, ich mir so denke. Ich habe ihn
0: da gar nicht mehr vor Augen. Wer war er da?
2: Er war dieser Sadist in diesem völlig verlassenen Krankenhaus, mhm. wo sich die, wo sich, wo sich, äh, ja, mehr oder weniger sexuell unerfüllte Frauen von ihm äh, misshandeln lassen können, äh, um wieder irgendwas sexuell zu spüren. Es ist einfach so, also er ist so unangenehm in diesem Film. Das ja, okay. Wirklich. Also das hat, das, das hat auch auf jeden Fall Flatterbox so geil geschrieben, so, ich kann nie wieder irgendwas mit Jamie Bell gucken. Das war's einfach. Das ist das Ende der Veranstalke.
0: Ah ja, ich habe mir jetzt gerade nochmal kurz einen Clip angemacht. So, jetzt kommen Erinnerungen wieder hoch, doch. Ah ja, das war, aber das war auch... Vor allem, da muss man ja auch noch mal zurückgehen. Das ist ja auch noch mal zehn Jahre her, ne? Ähm, ja, ist unglaublich, Ey, ne? da, das war aber wirklich saustark. Da hätte ich ihn überhaupt nicht mehr mit den Verbindung gebracht, jetzt aus dem, aus dem Kopf. Ja, ja.
2: Ist auch wieder fünf Jahre her, als ich großartig. den gesehen habe, ey. Ja, aber ganz großartig, ja. Ja. Also... War seine ja. beste Rolle nicht in Godzilla? Äh, in King Kong? Ja. <lacht> ja. Nee, aber, aber ich, ich glaube, wir müssen aber definitiv noch was über diese Song-Auswahl sagen, weil es tut mir wirklich leid, dieser Film macht diesen ganz... Diesen Kardinalsfehler Musik einzusetzen auf eine Art und Weise, die derart plakativ ja, den filmischen versucht zu erklären, dass man wirklich sagen muss, nee, also du kannst mir am Ende nicht die Power of Love so auf die Augen klatschen, auf die Ohren klatschen und dann auch noch zwischendurch Charaktere Songs mitsprechen lassen, um den Charakteren im Film irgendwas auszudrücken. Also ich mochte dies, ich fand die Szene schon in Moonlight teilweise sehr grenzwertig, wenn dann sozusagen auch ein Charakter seine eigentlichen inneren Begierden über irgendeinen Song versucht, den er abspielt, zu kommunizieren. Ich finde das einfach zu austauschbar, weil die Sachen, die da gesungen werden, das ist in so vielen Songs mit drin, da frage ich mich immer, warum muss es jetzt dieser eine Song sein und warum muss der Film das so plakativ erklären? Also lass doch die Charaktere lieber in cineastisch klug aufgebauten Blickwechsel haben oder so, da wird ja auch viel ausgesagt mit und auf eine viel, äh, Vielleicht auch kraftvollere Weise, gerade weil es eben nicht so ausgesprochen wird. Also das kann ich nicht nachvollziehen, warum Andrew Hay das jetzt nötig hatte. Weil bei äh, 45 Years wird da deutlich subtiler gearbeitet. Aber meine Güte, äh, auf jeden Fall sehenswerter Film und der auch teilweise wirklich sehr, sehr gut aussieht.
3: Aber Patrick, keep the vampires from your door. Das ist wichtig. Hä? Ja.
2: Hä? Das ist auch eine Line aus dem Lied. Oh, ja, das habe ich jetzt schon wieder verdrängt.
3: Das sagt ja sogar Mescal als er dort an der, an der Tür steht. Ah, so
2: ja, jetzt kommt es jetzt wieder hoch, ja, stimmt. Ja. Ich erinnere mich.
0: Bei mir ja, sind es äh, auf jeden Fall schwächere vier Sterne, nur um das ähm, so in den Raum zu stellen. Aber ich konnte mich dann ja. irgendwie nicht überwinden, dreieinhalb zu gehen, da fand ich ihn über weite Strecken doch zu äh, interessant und doch auch ähm, in seinem ganzen Also, ich fand ihn als Ganzes zu Ähm, besonders, sage ich mal. Also nicht, dass man hier über krass Sachen sieht, die man noch nie gesehen hat, aber ich fand es zwar einfach ein sehr erfrischender ähm, Mix aus allem und dann auch eben durch die Art der Besetzung und die einzelnen Szenen und Stärken, die er definitiv hat. Ähm, Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, den dann auch irgendwann nochmal zu sehen.
3: Ich finde auch einfach die Dialoge über ihre Also wie die Figuren ihre Homosexualität dann äh, offenlegen und auch einfach darüber sprechen, beispielsweise dieser Dialog zwischen Paul Mescal und Andrew Scott, ähm, wo sie darüber reden, ob jetzt queer die richtige Bezeichnung ist für sie oder gay, ähm, dort die verschiedenen Perspektiven zu hören, weil ja auch die beiden aus verschiedenen Generationen kommen, das ähm, war dann, finde ich, schon echt äh, super cool.
2: Das ist tatsächlich eine ganz großartige Line, wo Paul Mascar sagt: So, ja, jetzt haben wir jetzt haben die uns queer genannt, so, so um irgendwie sozusagen das ganze Schwanzgelutsche rauszu- ja. rauszustreichen aus dem Begriff. Das fand ich eine ganz großartige Szene. Also, es ist halt auch wieder ein Film, der, der obwohl die Homosexualität tatsächlich ein Thema ist innerhalb dieses Films und dann halt eben die konservative ähm, britische. Ähm, Leitkultur, oder was heißt Leitkultur, aber halt eben diese konservativ-britische Bürgerlichkeit. Am Ende des Tages ist dieser Film auch sehr gut darin, tatsächlich den, die Homosexualität überhaupt gar nicht zu, in irgendeiner Weise mit einem scheuen, skandalisierenden Blick irgendwie zu betrachten, sondern das hat hier eine äh, unglaubliche Selbstverständlichkeit, ähm, die dem Film einfach, ähm, ja, durchaus abhebt von anderen Vertretern, die da irgendwie noch mit der großen ähm, mit dem großen Hinweis noch so oh jetzt jetzt homosexuell äh, passt jetzt bloß auf Kinozuschauer, jetzt bitte nicht eurem äh, vorderen Sitznachbarn in den Nacken kotzen, sondern ähm dass dieser Film einfach völlig normal damit umgeht und da überhaupt gar kein Tamtam draus macht und einfach klar macht, die einzigen Menschen, die, die, die eigentlich hier irgendeine Sache daraus machen, sind halt die Figuren innerhalb dieses Films. Aber der Film selber tut es nicht und das äh, ist definitiv lobenswert. Es ist jetzt nicht ganz cool bei einem Niveau, wo das wirklich ein Niveau erreicht, wo man wirklich sagen kann, das ist so überhaupt gar nicht mehr in irgendeiner Weise her- her- exponiert, dass das äh, eine, eine, eine homosexuelle Geschichte ist. Aber es ist schon wirklich sehr, ähm, ja, lobenswert.
0: Ja, und dann kommen wir nun... Lobenswert. <lacht> kommen wir nun auf lobenswerte Weise zu die Theorie von allem. Und ähm, ja, auch da warst du, Lukas, der von uns dreien begeistert so. Und ähm, ja ich weiß nicht, ist, äh, ist es jetzt an der Zeit zuerst, die negativeren Stimmen zu hören oder... Ich glaube, es ist erstmal Zeit,
3: die Handlung um vorzulesen, oder?
0: Nun mach mal, wenn du schon so fragst.
3: Synopsis 1962. Johannes Leinert reist mit seinem Doktorvater zu einem physikalischen Kongress ins Hotel Esplanade in den Schweizer Alpen. Ein iranischer Wissenschaftler soll hier einen bahnbrechenden Vortrag zur Quantenmechanik halten, doch der Regner von dem nicht weniger als eine Theorie von allem erwartet wird, verspätet sich und die feine Gesellschaft fristet die Zwischenzeit mit geistreichen Dinnerpartys und eleganten Skiausflügen. Eine geheimnisvolle Pianistin zieht Jonas in ihren Bann, doch etwas stimmt nicht mit ihr. Sie weiß Dinge über ihn, die sie gar nicht wissen kann. Als einer der deutschen Physiker auf monströse Weise ums... Als in, als, ist, du machst Hilfe. das sehr gut. Hilfe. Mach weiter. Als einer der deutschen Physiker auf monströse Weise ums Leben kommt, treten zwei Ermittler auf den Plan, die einen Mord vermuten. Während, während bizarre Wolkenformationen während bizarre Wolkenformationen nennen, denke ich, eher soll es heißen, am Himmel auftreten, verschwindet die Pianistin spurlos und Johannes gerät auf die Spur eines Geheimnisses, das tief unter den Bergen Wurzeln geschlagen hat. <lacht>
0: Also, das war absolut besonders, was du da gemacht hast. Danke dafür.
3: Ja. So nennen mich alle. Besonders. Das, ja, war, auch, ich. Um
2: ehrlich, das war auch, um ehrlich zu sein, ähm, ja, ehrlich gesagt beeindruckender als dieser Film, wie du das jetzt gerade vorgelesen hast. Chapeau. Und dabei habe ich mich zwei, dreimal verheddert. Also von daher... Oder ja, aber das Interessante ist, du hast ja eine Verhäderung, hast du ja trotzdem in der gleichen Stimmlage gehalten, Das man ich selber beachtlich, <lacht> dass du dich gar nicht aus der Rolle hast bringen lassen. Das ist genauso wie wenn man, wie man irgendwie vor irgendwie 100 Leuten in der Universität irgendwie über ein Kabel stolpert oder ausrutscht oder so und dann praktisch das so gut überspielen kann, indem man sich irgendwie dann einfach sehr gekonnt über den Boden rollt und dann wieder aufsteht, um irgendwie so zu zeigen, so <lacht> Leute, das war absolut geplant hier einfach so. Also ihr seid ja auch wirklich, also, also Sensationslustern, dass ich mich jetzt hier wirklich hinlege oder so. So ein Schwachsinn. Ich, äh, war natürlich alles geplant hier, also das hast du sehr gut gemacht. Ey, verdammt, äh, apropos Universität, wir hätten es beim
3: Anfang sagen sollen, aber ähm, wollen wir vielleicht ganz kurz auf deinen Kurs aufmerksam machen? Vielleicht ist ja jemand dort an der Uni.
2: also Ach so, nee, 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 nee. Das, äh, das, ist, äh, das ist hier, glaube ich, nicht der richtige Rahmen, für sowas hier Werbung zu machen. Ah, safe. Ja, nee. Naja, äh,
0: checkt Patricks Filmplänum. Insta. Filmplenum,
2: let's go. Um, Filmplenum Uni Würzburg, ja. ja. Jeden Montag, 16.15 Uhr an eurer Universität.
0: Und jetzt geht da rein. Ich habe mal gehört. Genauso äh, wie die Theorie äh, von allem. Ich habe mal gehört, in Würzburg sitzen die allermeisten Fans unseres Podcasts. Deshalb. Ähm, <lacht> <lacht> jeder weiß das. Ähm, ja, äh, die Theorie von allem geht da rein, sagt Lukas. Und ich würde. Also es ist auf jeden Fall besser als die nächste austauschbare deutsche Komödie, da denke ich brauchen wir nicht drüber diskutieren, es ist schon schön und lobenswert, dass man hier auf jeden Fall was probiert hat, dass man hier mit einem ähm, einem relativ eigenen Stil daherkommt, den man jetzt so auch aktuell nicht wirklich häufig zu Gesicht kriegt half alles in allem, aber nicht unbedingt darüber hinweg, dass es einfach über seine zwei Stunden hinweg mich zu keiner Zeit besonders packen konnte, dass ich einfach mir lange Zeit auch die Frage gestellt habe, war, komm in die Pötte, wann geht's hier wirklich los? Ich, vielleicht haben da die einleitenden Worte auch nicht geholfen, die schon so ein bisschen vorweggenommen haben, in welche Richtung es geht, und da dann auch vielleicht Erwartungshaltungen ein wenig ja, verschoben haben aber für mich war die Theorie von allem leider eher eher was, was sich lange auf etwas hingearbeitet hat, was also, was gar nicht unbedingt benannt werden kann, also es wirkte die ganze Zeit so, irgendwann irgendwann muss doch jetzt was passieren irgendwie muss jetzt irgendwas muss passieren (lacht) Und das irgendwie für mich passierte irgendwie nichts. Und deshalb ähm, hat mich die Theorie von allem leider über weite Strecken eher äh, mit einem Schulterzucken zurückgelassen.
2: Ja, also ich glaube, das Spannende an diesem Film ist halt tatsächlich, dass äh, sein Titel völlig konträr steht zu das, was er am Ende liefert. Der Film heißt ja die Theorie von allem. Und ehrlich gesagt ist dieser Film für mich so der Inbegriff von die Theorie von nichts und wieder nichts. Also das muss man wirklich mal ganz klar sagen, diese Art von Film ist, glaube ich, für mich dahingehend noch mal ein bisschen ärgerlicher, na, nicht unbedingt ärgerlicher als Slow Cinema, aber es ist, glaube ich, diese, ähm, dieses absolute Nichtverständnis davon, wie Kafkaeske Strukturen funktionieren. Also man muss halt diesen, diesen relativ inflationär genutzten Begriff muss man mir mal ganz klar wirklich anbringen. Das ist eine Geschichte und ein Film, der sich ganz klar an dem Kafkaesken orientiert und auch vor allem ganz klar an Kafkas Prozess, ähm, seinem Jahrhundertroman. Weil man ganz klar sagen muss, diese Referenzen sind es überdeutlich. Wir haben hier diese zwei Beamten, die in dieser, in dieser kafka essen steifen, bürokratischen Sprache immer wieder so merkwürdig auftauchen und versuchen, diesen Fall zu lösen und diese Figur, unsere Hauptfigur irgendwie so ein Bedrängnis bringen und so weiter und so fort. Also die Referenzen sind sehr klar. Und ich glaube, man kann da eigentlich nur eine Sache zu sagen. Äh, Filme, die versuchen Kafka-esks zu sein, sind immer nur dann gut, wenn sie begreifen, dass Kafka-esk nicht bedeuten kann, dass man einfach nur irgendwelche wirren Ereignisse hintereinander schneidet und sagt, okay, das ist jetzt Kafka-esk, weil meine Hauptfigur irgendwie durch merkwürdige Ereignisse durchstolpern muss, sondern Kafka-esk wird ein Film nur dann, wenn er eine klare Bildsprache für, das, für, für dieses Verwirrspiel findet. Und das tut dieser Film aber nicht. Dieser Film versucht irgendwie, ich habe da auf Letterboxd irgendwo eine ganz schöne Formulierung gelesen, glaube ich, vom Filmkulturblog oder so, im Prinzip so ein merkwürdiges, vages Gefühl von von irgendwas Mysteriösem soll hier einfach rechtfertigen, dass wir hier mehr oder weniger über zwei Stunden eigentlich nichts geliefert bekommen. Also diese komische, vage Ahnung davon, dass hier irgendwas nicht stimmt, soll uns irgendwie damit zufrieden geben, zu sagen, ach ja, Okay, da wird ja schon irgendwas dahinter sein. Jetzt versuche ich mir irgendwie selber zusammenzustöpseln, was das alles bedeuten könnte. Ich würde sagen, es bedeutet nichts, weil Kafka bei aller Verwirrung, die er in seinen, in seinen Roman vielleicht durch die Ereignisse stiftet, die passieren, was diese Romane und vor allem Kafkas Prozesse so ein Meisterwerk macht, ist die Tatsache, dass diese Sprache das Klarste ist, was du lesen kannst. Also klarere Sprache, deutlichere Sprache, schönere Sprache und klarere formulierte Sprache kannst du eigentlich in der deutschen Literatur eigentlich kaum finden. Und das ist der das ist der Kern, dass du eben diese klare Form hast und trotzdem verwirrende Ereignisse. Und dieser Film glaubt halt einfach so, ich mache einfach mal alles verwirrend und alles unzusammenhängt und dann werden die Leute schon das irgendwie mit Bedeutung verwechseln und mit irgendeinem äh, Film, der Aussagekraft hat. Und Ich meine, man muss diesen Film lassen, was da zumindest am Kaffee-Essen verstanden ist, dass es auch immer darum gehen muss, was stimmt eigentlich mit dieser Hauptfigur nicht, dass sie sich überhaupt in diesen Strudel einführen lässt oder sozusagen in diesen Strudel reinbringen lässt. Und am Ende geht es ja auch darum, dass diese Figur natürlich sich auch in so einem Selbstzerstörungswahn, gerade weil er sich eben praktisch... äh, mehr oder weniger nicht damit abfinden kann, endlich mal aufzuhören, immer sich in diese gleiche Strudel zu begeben, dass er im Prinzip seinen eigenen Abgrund ja auch die ganze Zeit sucht und ihn am Ende auch findet. Das ist durchaus das ist durchaus Kafka verstanden, aber rein in der Strukturen und in dem, wie es erzählt, ist es einfach nur ein absolut wirres Chaos mit einem Schwarz-Weiß, was jetzt nicht Mank-Niveau ist, aber wo man trotzdem sagen muss, Ganz ehrlich, Schwarz-Weiß, bitte moderne Filme, hört auf, Schwarz-Weiß zu benutzen, wenn ihr es einfach nicht wirklich beherrscht. Also es tut mir leid, aber das war genau das gleiche Problem bei Oppenheimer, was auch einfach nur so ein absolut lächerlicher Schwarz-Weiß-Filter drüber und man denkt sich so, ja Junge, ihr habt einfach überhaupt nicht verstanden, wie Schwarz-Weiß-Ästhetik funktioniert. Einfach nur alles in Farbe zu drehen und Schwarz-Weiß drüber zu klatschen, ohne sich davor, vorher drüber Gedanken zu machen, wie das ausgeleuchtet sein muss. Das machst du nicht kafka Also ich fand es hier relativ in Ordnung, das Schwarz-Weiß, aber man denkt sich auch die ganze Zeit so, ja... Leute, aber das macht jetzt irgendwie auch nicht anspruchsvoller, äh, nur weil er da jetzt schwarz-weiß drüber geklatscht hat, also ich weiß nicht, was mir dieser Film sagen wollte, es war einfach nur wirr und ich habe irgendwann ehrlich gesagt auch einfach abgeschalten bei dem Film, also wo ich wirklich gesagt habe, okay Film, erzähl was du erzählen willst, ich, ich will es gar nicht verstehen, weil äh, ich schon vor einer, vor, vor einer halben Stunde gemerkt habe, okay gibt es auch einfach nichts zu erzählen, das ist einfach nur irgendwelches wirres Gefasel und wirre Storystrukturen und da ist irgendwie so eine halbe Idee mal verfilmt worden, die eigentlich nichts zu sagen hat, zumindest ist es meine Man- Meinung zum Glück nee. ist
3: Lukas Ultra-Fan. Nee, also ich muss jetzt auch erstmal hier Mank ein bisschen helfen. Also wie du hier immer wieder auf Mank rumreiten musst, ne, das ist so peinlich von dir, Patrick. So der arme <lacht> Mank, der hat dir nichts getan. Ähm, aber es ist ein anderer Kriegsschauplatz. Ähm, die Theorie von allem hat schon wirklich einige schwarz weiß bilder die richtig, richtig schön sind. Nicht immer, aber ähm, manchmal wirkt schon einfach viel draufgeklatscht. Aber ich finde, du merkst schon in einigen Einstellungen, dass da auch schon wirklich ähm, mit mit geplant wurde. Aber ähm, was ich einfach an die Theorie von allem gerne mochte, war dieses Gefühl, was mir auch so die ersten beiden Staffeln Dark mitgegeben haben. Dieses ähm, Miträtseln und einfach dieses nach einer Lösung suchen, dass man selbst irgendwie auch investigativ irgendwie versucht, etwas zu beurteilen. Aber das größte Problem, was mir der Film gegeben hat, war dann das, was eigentlich zur zu Beginn des Films gesagt wurde von dem Regisseur, der halt anwesend war, da wurde nämlich schon ein bisschen was vom Plot vorweggenommen. Gerade eine Sache, die im Film nie so richtig angesprochen wird, muss dort ähm, mit einem Wort, das momentan gerade so im Blockbuster-Kino wirklich ähm, omnipräsent ist. Deswegen werde ich es mal nicht wiederholen, aber vielleicht, ja, nee, ich weiß nicht, ob man sich das denken kann, aber ähm, das das ist einfach schon mal so ein bisschen den, ja, man kann es sich denken, ne?
2: Ja, das hat ehrlich gesagt auch noch schlimmer gemacht, also dass im Prinzip ein Arthouse-Film dann, dann auch diesen, diesen äh, Schwachsinn auch noch mit aufgreift, also als wären wir im Blockbuster-Kino nicht schon gequält genug damit. Und dann auch noch in solchen Filmen wie Everything, Everywhere, All at Once, äh, der angeblich einer der besten Filme aller Zeiten <lacht> Ja, wahrscheinlich.
0: Ach, die Unwissenden lachen am lautesten. Der Patrick
2: macht sich
3: ja heute keine Freunde. Ich mochte auf jeden Fall einfach ähm, dieses Gefühl, das er überträgt und dass man doch eigentlich so lange irgendwie im Dunkeln ist und sich selbst zusammenreiben muss, okay, was, ähm, was genau geht hier jetzt eigentlich ab. Ich hätte mir gewünscht, dass er am Ende mehr eskaliert. Genau das habe ich mir nämlich, ähm, genau habe ich, hab ich nämlich erwartet, als äh, der Regisseur am Anfang die ähm, Worte gesagt hat, ähm, dass das alles noch ein bisschen mehr ähm, ja dann einfach so ein bisschen skurriler noch wird. So war es dann ähm, auch. Nicht so kompliziert, äh, oder zumindest glaube ich, dass es nicht so kompliziert ist, wie es der Film vielleicht äh, wie der Film vielleicht glaubt zu so sein. Ähm, schließlich hat das auch der Vorredner beim Filmfestival Cologne gesagt: der hat den Film schon dreimal an dem Tag geguckt. Und ähm, ja, also und wir werden bestimmt nicht wissen, was äh, der Film ähm, genau erzählt nach dem ersten Mal. Und vielleicht weiß ich das auch nicht zu 100 Prozent. Aber liegt natürlich auch daran, dass der Film so undurchsichtig sein will. Trotzdem glaube ich nicht, dass das so kompliziert ist, wie er glaubt zu so sein, ja. aber es ist eine andere, eine andere
2: Sache. Ich gebe ich geb dir, geb dir mal ein Gegenbeispiel, was ich denke, was ein besserer Film oder ein besseres die Theorie von allem ist. Ich würde in den Topf werfen äh, so einen Film wie äh, Inherent Vice von Paul Thomas Anderson, weil... Das ist zum Beispiel ein Film, der sich mit diesem ganzen metaphysischen und multiversen Quatsch nicht auseinandersetzt, sondern der tatsächlich aber trotzdem so eine Struktur hat, dass im Prinzip wir eine Figur haben, die im Prinzip, also wo sich der Film so ein bisschen über sie auch lustig macht und auch zu Recht lustig macht, dass diese Figur praktisch unbedingt versucht, in irgendeinem sinnlosen Fall irgendeine Bedeutung rein zu, äh, zu interpretieren und sich dann immer mehr in, seinem eigenen, in seinen eigenen gespinnten Theorien verliert, und seinem eigenen Wahnsinn. Und dass aber gerade der Witz halt eben bei Inherent Weiß ist, dass es zeitlich konnotiert ist. Also ich stehen, warum diese Figur das macht, dass diese Post-Hippies jetzt so verstrahlt und so verkatert sind, dass sie jetzt irgendwie, dass sie diese Figur so unbedingt nach irgendeiner Bedeutung sucht und dass sie halt eben auch diese ähm, diese Frau, diese femme Fatale im Prinzip noch im Hintergrund hat, die ihn... Ähm ja mehr oder weniger noch verfolgt und dass dieser Film eigentlich nur mehr oder weniger eine Noir-Komödie ist. Also es ist halt auch ganz klar an ein Genre gekoppelt, was hier verarscht werden soll. Und da versteht man bei bei Inherent Weiss, checkt man ja auch irgendwann überhaupt nicht mehr, was da eigentlich abgeht. Aber gerade weil wir eben diese ganzen Szenen haben, die trotzdem an und für sich als unterhaltsam funktionieren, Gerade deswegen ist Inherent Weiss so gut und gerade weil Inherent Weiss auch darum weiß, dass dass dieser Film eigentlich nichts aussagt am Ende, also zumindest diese diese Geschichte, die da erzählt wird, nichts aussagt, sondern eigentlich nur etwas über diese Figur aussagt und nicht über das, was da eigentlich erzählt wird. Das Problem ist bei der Theorie von allem, ich glaube, dieser Film will am Ende, dass wir da irgendwie dann doch irgendwas reininterpretieren, so merkwürdigerweise. Und das ist irgendwie etwas, wo ich mir denke, nee, da hat der Film irgendwas nicht verstanden. Ich glaube, da, da entsteht auch nicht besonders viel Humor, meiner Ansicht nach. Und ich glaube, in Heron Weiss ist da schon deutlich besser, dass er sich tatsächlich nicht damit aufhält, uns irgendwie vorzugaukeln, dass innerhalb dieser, dieser Story irgendwas für uns drin sein sollte, was wir wirklich interpretieren müssen. Sondern es geht eher darum, wie verhält sich eigentlich unsere Hauptfigur. Und ich glaube, dieser Film hält sich zu sehr damit auf, oh, was für abstruse Sachen passieren ja eigentlich die ganze Zeit. Ja. Ich sehe auf jeden Fall
3: den Vergleich zu um, *Inherent Weiss, ich glaube, was ich halt die Theorie von allem einfach auch zugute halten muss, dass er sich einfach anders anfühlt wie andere deutsche Filme. Das ist vielleicht eine Sache, Gut. die man nicht zwingend mitten in die Bewertung ziehen muss. Aber ich finde, es hat sich einfach mal wieder so erfrischend angefühlt, dass, nicht man, dass man während eines deutschen Films, dass der nicht aussieht wie die nächste Tischweiger-Komödie, dass der ja. ähm, in einem interessanten Setting spielt, ähm, dass der ähm, ja gut, Schwarz-Weiß ist natürlich jetzt auch so eine Sache, wo man sagen kann, ist natürlich auch irgendwie eine super plakative Nummer, um irgendwie möglichst ähm, independent zu wirken. Aber trotzdem, ich fand das alles ähm, durch diese Andersheit des deutschen Kinos, also eben weil er so anders ist, fand ich es einfach irgendwie stimmig so in sich. Und vielleicht, wenn der Film nicht deutsch gewesen wäre, vielleicht würde ich ihn dann nicht so gut finden. Ähm, mhm. Aber so als konträres Programm zu dem, was halt sonst leider der deutsche Film also zumindest im großen Sinne herausbringt, ähm, finde ich dann sowas wie die Theorie von allem einfach erfrischend. Und äh, das kann ich dem auf jeden, auf jeden Fall zugutehalten.
0: halten. Ja. Punkt. Tja, so ist es. Und äh, ich denke, dann können wir uns aus die Theorie von allem rauskehren und äh, somit auch dich rauskehren, Patrick. Ja. Ähm, Kehrt mich auch mal aus dem Podcast. Wir kehren dich raus. Äh, vielen Dank, dass du da warst. Es war wie immer eine Freude. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ähm, Gleichfalls hat mich mal wieder sehr gefreut, hier zu sein. Ich bin sehr gespannt, wann wir wieder zusammenkommen, um mal wieder in zeitlich noch viele härtere Gefilde vorzustoßen. Zweieinhalb Stunden ist ja für uns quasi nichts. Von daher, ähm, ja, an der Stelle nochmal die Empfehlung, in den äh, Oliver Stone Podcast reinzuhören, in den David Fincher Podcast reinzuhören in... Edgar F- Wright. Edgar Wright, ja, auf jeden Fall. In äh, die Folgen von Projekt Chaos, falls ihr euch für ähm, tiefergehende Besprechungen für äh, spezifische Filme interessiert und äh, sonst, wie gesagt, auf ähm, Letterboxd... Können man die auch mal immer Folge hinein. Zum Beispiel. Ähm, auf Letterbox könnt ihr natürlich auch reinfolgen, auf Instagram gibt's ihn auch und... Äh, ja, dir gehört dann natürlich dein letztes Wort auch äh,
2: selbst, logischerweise. Ja, also äh, wie gesagt, habe mich sehr gefreut, mal wieder hier zu sein. Äh, Habt das hab das Hauchi-Aufnahmeset vermisst. Ähm, und. Ja, kann eigentlich nur sagen, nochmal danke für dieses schöne Wochenende und auch dieses schöne Filmwochenende. Auch wenn ich mich durch einiges durchgequält habe. Also ich meine, meine Wertungen waren jetzt nun wahrlich ähm, nicht von einer lobenden Sorte. Und trotz alledem muss ich sagen, äh, Filmfest Köln, das war echt eine schöne Erfahrung. Und äh, bei aller Anstrengung ist es auch irgendwie einfach geil, so Filme einfach mal so richtig hintereinander wegzuballern. Also wirklich so kurz raus. Kurze Pause, kurze Raucherpause und dann irgendwie mehr oder weniger kurz mal zu KFC rüber und dann so fünf Minuten später schon wieder im, äh, in der nächsten Schlange zu stehen und sich wieder einen Platz zu suchen und dann wieder in den nächsten Film zu gucken. Das hat auf jeden Fall was und da geht eine Empfehlung, ähm, einfach auch mal so ein Filmfest äh, auch mal zu besuchen an die Leute, die es vielleicht sowas sowas noch nicht gemacht haben. Ich hatte, konnte mir das nämlich auch nicht vorstellen, wie sowas abläuft. Äh, war aber wirklich eine sehr schöne Erfahrung, aber das muss man natürlich ganz klar sagen, so ein Filmfest... Ist es nicht gar nicht mal so wichtig, was man da für Filme sieht, sondern die Company, die man dabei hat. Ähm, Und das war ja die bestmögliche, die ich mir hätte vorstellen können. Dementsprechend Ähm, schön. (lacht) <lacht> schön, schön schön dass wir äh, mehr oder weniger die Möglichkeit haben, diesen Podcast hier auch gerade aufzunehmen, äh, dass wir dieses gemeinsame Erlebnis auch hatten. Ich meine, das macht das Ganze auch so viel spannender, dass wir halt wirklich gemeinsam in diesem Film jetzt auch drin waren, diese Besprechung. Und dementsprechend vielen Dank äh, nochmal für die Einladung, Jungs, und äh, ja, für, diesen, für dieses Filmfest-Wochenende und ich hoffe, wir kommen dazu alsbald nochmal wieder. Ganz bestimmt. Vielen Dank und bis bald. Bis, bis bald, bald, Jungs. Jo, viel Spaß für beim Rest der Folge. Ciao, ciao.
0: So, jetzt sind wir nur noch zwei und besprechen gemeinsam noch zwei, drei weitere Werke. The Goldman Case ist der erste und ich glaube, das ist einer der Filme, die auch jetzt nicht den größten Platz hier einnehmen werden. Ähm, ist ein Gerichtsdrama, ein französischsprachiges, französisches ebenso und ich lese einmal vor, worum es geht. Der Prozess hielt Frankreich in Atem. 1976 gab der Schriftsteller und linke Aktivist Pierre Goldman stolz vor Gericht zu, mehrere bewaffnete Überfälle begangen zu haben, aber weigerte sich, Verantwortung für zwei Morde zu übernehmen. Vor äh, Simone Signoret und Jean-Paul Sartre im Publikum kehrte der Sohn jüdischer Resistanzkämpfer den Spieß um und klagte eine korrupte und ungerechte Polizei und Justiz an. Ja,
3: Stark mit den französischen Namen umgegangen.
0: Danke. Ich hoffe, Simone Signoret war richtig. Also Jean-Paul Sartre kennt man ja namentlich und was die Aussprache angeht, aber... Ja, naja. Das klang sehr professionell. Danke. Ich als äh, jemand, der kein Französisch spricht, <lacht> bin äh, zufrieden mit mir. Ja, The Goldman Case. Da das ist ein Gerichtsfilm. Da hatten wir Angst vor ein bisschen, oder? Hatten wir Angst vor, das stimmt. Ähm,
3: obwohl Angst, glaube ich, ein bisschen übertrieben ist, weil an sich mag Respekt. ich Gerichtsfilme.
0: Vielleicht die Respekt. Nicht nicht Vielleicht Respekt. Ah, Respekt.
3: Ja, das liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, den hatten wir Samstagnachmittag geguckt. Wir hatten schon den ganzen Freitag äh, ja, hinter uns und äh, auch eine lange Nacht, also eine kurze Nacht geschlafen, aber lang durchgemacht. Ja, wir hatten und, ja auch den äh, perfekten
0: Film gesehen, um die Nacht lang zu machen. ne?
3: Absolut, äh, den besten Film aller Zeiten, würden manche Leute sagen.
0: Ja, also ich nicht, aber fast.
3: Ich würde das sagen. Daniel, Sehr gut. Der Zauberer. Ja.
0: <lacht> ich werde ihn bald mit meinem Vater sehen. Also. Echt? Ja, es ja, ja, ist jetzt äh, relativ... Es also ist ja schon länger ähm, in Planung, aber bald äh, mit ihm und einem Arbeitskollegen von ihm. Also... Stark. Das ist äh, quasi feste Sache. Ähm, der Hype ist endlos. Ich meine,
3: Daniel war auch irgendwie so ein linker Aktivist. Bestimmt irgendwie. Wahrscheinlich, ja und damit zurück zu
0: Goodman Case
3: ja bitte ja ich meine ich habe eigentlich alles
0: gesagt was ich zu sagen
3: würde es ist ein, <lacht> oh, ist ein Gerichtsdrama okay.
0: ja, es ist ein Gerichtsdrama ich, ich muss wirklich sagen ich war ähm, es war auf jeden Fall der Film auf den ich mich am wenigsten gefreut habe oder von dem ich auch am wenigsten erwartet habe sage ich mal und gerade gemessen daran war ich dann doch ziemlich begeistert denn der ist ähm, sowohl was die Dialoge Angeht, ähm, als auch die ganze Inszenierung, also wir haben es ja halt mit einem Kammerspiel zu tun, ähm, wirklich sowohl schlagfertig als auch abwechslungsreich. Ähm, natürlich wird der mit der Zeit schon, also repetitiv ist böse, aber es ist halt ein Gerichtsfilm, so was du halt schon gesagt hast. Ne? Also der macht jetzt nichts bahnbrechendes, der macht nichts Neues, das hat man alles schon mal gesehen, Ähm, wahrscheinlich auch schon mal im Besser gesehen und äh, trotzdem war ich aber auf jeden Fall durchgehend interessiert, Ähm, war gespannt, wie es weitergeht, ich finde, der hat auch einige Momente, die ähm, auch wirklich lustig daherkommen dann, du hast leider einen der besten äh, Momente verpasst, weil du auf Toilette warst, also das das war ein bisschen traurig, aber ja, das Einzige, was ich ähm, so ein bisschen mäßig fand, war ähm, so dieses typische äh, Anfeuern aus dem Saal, was immer so ein mhm. bisschen kitschig wirkte und so sehr aufgesetzt. Und das wirkte irgendwie so, ja, cringe. Ich wollte cringe nicht sagen, aber ich, ich komme nicht drum herum. Cringe.
3: Cringe. Richtig goofy, Alter.
0: Ja, ja, du auch.
3: Um, ja. Ich finde, der ist richtig toll geschauspieler. So, das möchte ich dem auf jeden Fall auch nochmal ähm, zugute halten. Mhm. Gerade äh, der goldman da oder Goldman-Darsteller, ähm, der liefert da wirklich eine richtig tolle Performance ab. Und obwohl er meistens nur auf dieser Empore sitzt, ähm, hat er eine unfassbare Präsenz über den gesamten Film. Und ähm, was ich auch extrem gut fand, du hast es schon gesagt, im Endeffekt ist es ein, ist ein Kammerspiel, ähm, aber die Inszenierung, die ähm, wurde trotzdem. Also mir wurde sie nie so richtig langweilig, ähm, weil sie sich auch extrem äh, realistisch einfach angefühlt hat. Also es würde sich wirklich ein, als wäre da einfach ein Kamerateam live bei dem Prozess dabei gewesen. Und das, da kann ich dem überhaupt nichts überhaupt vorwerfen. Ich glaube, das, was mir am Ende so ein bisschen gefehlt hat, ist halt äh, das Interesse, wirklich dieser Geschichte zu folgen, ähm, weil ich da einfach ähm, nicht so tief im Thema, drin, Thema bin und es mich auch nicht so sehr interessiert. Aber also an sich, finde ich, ist es trotzdem ein Film, die man zumindest handwerklich und alles rein gar nichts vorwerfen kann. so der macht das der, Also der spielt seinen Stiefel einfach super gut herunter. Und jeder, der das mag, der wird mit dem sicherlich viel Spaß haben.
0: Ja, also den kann man auf jeden Fall sich anschauen. Ich würde ihn empfehlen. Und äh, ja, gerade für Fans, wie du schon sagtest, ist das Genres oder Subgenres auf jeden Fall ein Blick wert. Dann lass uns doch relativ zügig jetzt doch gen Ende schreiten und Evil Does Not Exist von Ryusuke Hamaguchi besprechen, den äh, neuen Film des Regisseurs von Drive My Car oder auch Wheel of Fortune and Fantasy, beziehungsweise, wie ist er hier, das Glücksrad und äh, mit der China-Restaurant-Karte als Poster so ein bisschen. Ja, das war war hart. Jedenfalls äh, Ryusuke Hamaguchi ich habe mich sehr gefreut. Ich habe auch äh, erwartet, dieses, diesen Film tatsächlich besser zu finden als Monster. Und äh, Monster. kann vorwegnehmen, dass das nicht eingetreten ist. Aber sie trennen sich äh, oh nicht unbedingt. Sie sind wirklich Kopf an Kopf. Eureka übertrohend aber beide.
1: <lacht>
3: Warum musstest du das jetzt sagen?
0: Ja, weil du weil du mich was, was hier, weil du, weil du hier den äh, Hamaguchi runtergeredet hast jetzt gerade. <lacht> Selber schuld. Hast verdient. So
3: ein Quatsch mit Hast Dose. verdient.
0: So ist das. Ähm, ich lese mal schnell vor. Mach das.
3: In einem Dorf außerhalb von Tokio lebt Takumi mit seiner Tochter Hana, wie die anderen BewohnerInnen im Einklang mit der Natur, bis eines Tages Investoren dort einen Nobel-Campingplatz errichten wollen, der das Grundwasser der Gegend gefährden würde.
0: Ja, das ist die ähm, erste, ja, ist der erste Teil der Geschichte. Ähm das große Problem von Evil Does Not Exist ist, dass, ich glaube, dass Hamaguchi nur einen halben Film gedreht hat, so ein bisschen. Also, wir haben so zwei, drei äh, über, alles überdruhende Handlungsstränge, das ist einerseits hier dieses ähm, Glamorous Camping, das ist äh, die Familiengeschichte in Anführungszeichen, und ähm, dann auch noch dieser eine Arbeiter für diese Campingorganisation im Grunde, der dann im Grunde sich nach dem Dorfleben sehnt, so ein bisschen, obwohl er ja eigentlich für die, für die Großstadt-Aktionäre arbeitet. Und irgendwie von allem etwas und nichts wird zu Ende geführt. Und ich weiß nicht, was genau das sollte, weil... Ich habe auch im Anschluss ein bisschen drüber nachgedacht und ich würde mir wirklich wünschen, dass es eine Erklärung in meinem Kopf dafür gäbe. Aber es also es gibt sie einfach nicht. Ich ich weiß nicht, warum hier so viel angerissen und so wenig ähm, ja, am Ende tatsächlich aufgelöst wird. Ähm, denn der Film bietet leider nicht genug, um eben genügend Diskurs wieder anzuregen, um dann auf... Ein, äh, befriedigen, auf ein befriedigendes Ende zu kommen. Und äh, gerade, dass das Ende Ende auch noch so ein wenig kryptisch daherkommt, hat mir dann äh, quasi den Rest gegeben. Ich ähm, war lange Zeit sehr, sehr großer Fan. Also sehr, sehr großer Fan ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Aber ich hatte lange Zeit sehr ordentlich... In, 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 ich, hatte, ich hatte gefallen. Wir haben... Schon nach zwölf, alles gut, jetzt, ich darf mich verhaspeln. Ich hätte wirklich mhm. gefallen an Evil das Not Exist, aber er hätte nicht einfach ein bisschen fokussierter, ein bisschen ich ähm, nicht mal unbedingt, grad er ist ja jetzt nicht verschachtelt. Gradliniger ist das falsche Wort, aber er hätte nicht einfach von Anfang bis Ende laufen können. Nein. Das ist die Antwort.
3: Das ist ja, scheiße, das, so. das ist doof. Ich habe ja auch direkt, äh, als der Film geendet ist, habe ich gesagt, also ich habe zuerst gesagt, es ist ein Boss-Move. Und ähm, ich hab, Also ich habe gesagt, entweder ist es ein Boss-Move oder ein Mittelfinger. Und ich weiß auch bis heute nicht so wirklich, wie ich das jetzt eigentlich empfinde. Ob ich jetzt sagen kann, okay, es ist schon irgendwie ein Boss-Move, einfach jeden Handlungsstrang, komple- also gefühlt jeden Handlu- Handlungsstrang komplett offen zu lassen. Oder ähm, ist es ist einfach nur, fühlt es sich an wie ein Mittelfinger, den dir äh, Hamaguchi ins
0: Gesicht hält und sagt, haha, haha. Ja, aber warum? Also, Ja, keine Ahnung, frag ihn doch. Das ist ja das Problem, also, denn ich finde jeden einzelnen Handlungsstrang für sich genommen, bis zu dem Punkt, wo wir quasi enden, gelungen. Ich fand das gut, ich fand das alles wirklich gut. Und auch hier haben wir wieder so ein bisschen Ansätze von Slow Cinema, also Ryus Kamaguchi hält auch gerne mal mit der Kamera drauf, man sieht auch gerne mal wie Figuren zwei, drei Minuten einfach mal Holz hacken und ein bisschen arbeiten und so, was allerdings gerade auch in dieser Umgebung so wunderbar idyllisch eingefangen ist, was bestimmt natürlich auch nochmal untermalen soll mit was für einer Figur, mit was für einer Art Dorf wir es zu tun haben, was dann wiederum diese ganzen, ähm, diesen ganzen, äh, Überfall durch die Camper quasi, ähm, noch schlimmer machen soll. Und es, es hat wirklich hingehauen. Nur irgendwie, äh, weiß ich nicht, was, was Hamaguchi sich da quasi dann gedacht hat, nach einer Stunde und 30 Minuten dann zu sagen, so, jetzt machen wir mal Schluss hier. Tja, vielleicht
3: ist es ja auch ein Zeichen von ihm ähm, für diese Folge. So, dass wir einfach einfach jetzt mittendrin aufhören sollten. Oh,
0: das wäre... so gut. Das wäre wirklich gut. Nein, also es ist ja auch ein bisschen schade jetzt, weil wir haben jetzt über den Goldman-Case nur sechs Minuten gesprochen, über Evil Does Not Exist sprechen wir jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr deutlich länger. Ähm, Vielleicht hat das auch seine Gründe.
3: Ich meine... Ich könnte jetzt, also ich kam in die ähm, erste Stunde, äh, ich kam, was, was heißt, ich kam nicht hinein, aber ähm, ich fand das alles ganz nett anzugucken und ich fand es auch nicht so schlimm, wenn hier einfach mal ein bisschen die Zeit stillsteht. Ähm, das fand ich nicht so schlimm wie bei ähm, Eureka. Wenn er dort äh, drei Minuten das Holz sagt, dann. Ist es, es passiert mehr im Bild als in Eureka, wenn sie nur drei Minuten durch das Fenster schaut. So von daher, da meckere ich ja nicht. Da passiert zumindest ein bisschen was. So ich frage mich, okay, ähm, schafft er es schon wieder, das Holz zu spalten? Und ja, er schafft es schon wieder. Es war wirklich beeindruckend, wie er das. Oh einfach mein Gott immer wieder hinbekommt, also das ist wirklich faszinierend, aber, ähm, ja, keine Ahnung, ich fand die erste Stunde einfach ganz nett und, ähm, ja, dann gibt es immer wieder so Momente, wo ich mir gedacht habe, okay, das mit den ganzen Investoren, mit diesem einen Mann, den du schon gesagt hast, der irgendwie auch dieses ehrliche Leben auf einmal plötzlich ganz gut findet, das sind alles so Sachen, das ist ja ganz nett, aber ich habe halt zu den ganzen Figuren keinen keine Bindung gefunden. Ich habe zu ähm, der Handlung, wenn man sie überhaupt Handlung nennen möchte, weil so viel passiert da jetzt auch nicht. ähm, Ja, es ist halt alles so betrachtend. Und das war ganz nett, aber mehr mehr kann ich zu Evil Das Not Exist eigentlich auch nicht sagen, weil, wie du schon gesagt hast, die Sachen, die er ansprechen möchte, die beantwortet er ja gar nicht. Das heißt, du kannst ja nicht mehr darüber urteilen, wie er sie dann beantwortet, sondern er sagt dir dann praktisch, hier, mach irgendwas damit.
0: Ich mag den halt trotzdem. Also, allein dafür, dass er mich so lange wirklich... Und vielleicht ist dann begeistern doch das richtige Wort. Ich habe wirklich Gefallen an dem gefunden. Wirklich, wirklich Gefallen an dem gefunden. Und es ist so schade, auf was für eine Note er dann quasi endet. Ähm, ja, ich auch diesen Film werde ich höchstwahrscheinlich noch mal schauen. Und bin gespannt, wie dann die Wirkung äh, ausfällt.
3: Echt? Du denkst dir... Ja, das
0: könnte nochmal gut funktionieren. Doch, 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 doch. doch. Das mache ich nochmal. Stark. Ja, und äh, damit wir jetzt wirklich zum Ende kommen, weiter kommen, wir ballern richtig durch. Und äh, wir haben ja nur ein Drittel zu besprechen. The Curse. Denn anders Mhm. als auf der Website angegeben, handelt es sich hier nicht um dreimal 30 Minuten einer TV-Serie, sondern dreimal 60 Minuten einer TV-Serie. Das ist äh, die neue Serie von Nathan Fielder und Benny Safdie. Ähm, nebenbei auch noch mit, äh, d- äh, d- sag, Emma Stone. Emma Stone. Richtig. Emma Stone. Und ähm, haben wir eine Inhaltsangabe? Ja. ja. Die Straße zur Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. Das könnte das Motto gewesen sein, dieser Irren und irre komischen A24-Serie, die nur aus den Hirnen von Nathan Fielder und Benny Sefti kommen konnte. Emma Stone spielt die Tochter eines Immobilienhais, die zusammen mit ihrem Mann Ash ihr schlechtes Gewissen mit sozialem Engagement zu kompensieren versucht, vor den Kameras eines skrupellosen Reality-TV- Regisseurs. Und, ähm, ja, nach einem kleinen Fehltritt von Nathan Fielders Figur wird dieser verflucht und, ähm, Wir können gar nicht mehr groß darüber urteilen, aber aus äh, Erfahrungsberichten können wir sagen, scheinbar spielt der Fluch auch nach Folge 3 noch keine wirkliche Rolle. Das, was wir aber gesehen haben, so dieses ganze Reality-TV-Ding und was die Figuren machen, wie sie interagieren und das war schon alles unheimlich lustig.
3: Absolut, ähm, ich habe noch nichts weiteres von Nathan Fierder gesehen, Same. aber man spürt einfach direkt, dass er so ein Verständnis dafür hat, äh, wann man gut Humor einsetzen kann und wie man den auch richtig dosieren kann und äh, deswegen ähm, gab es da wirklich einige richtig lustige Momente, ähm, an die ich mich äh, gerne so zurückerinnere, aber gleichzeitig ist es jetzt auch nicht so, es ist jetzt auch nicht so showy, also es sind jetzt auch keine simplen Gags oder so, sondern ähm, der lässt sich dann auch ruhig manchmal so ein bisschen bisschen Zeit damit. Es ist kein Humorfeuerwerk, sondern, wie schon gesagt, komplett richtig dosiert. Und das fand ich dann doch irgendwie auch ja, beeindruckend.
0: Ja. <lacht> wir haben nur eine Folge gesehen. Das ist so, was soll wir jetzt größer zu sagen? Wir sind ja keine Serien, äh, Serien-Lover. Ähm, ich. Ich denke, ich werde reinschauen, wenn die Serie startet. Also sie startet, ich glaube, läuft sie schon, wenn die Folge kommt? Ich glaube, sie läuft dann schon. Also wir würden, glaub, sie, auf Fall, auf
3: wir würden sie auf jeden Fall auf
0: Wir würden sie jeden Fall empfehlen, ähm, da einen Blick reinzuwerfen. Und ähm, ich denke, ich werde reinschauen, wenn alle Folgen draußen sind. Ich glaube, das ist was, was man sehr gut so hintereinander weggucken kann, wo man auch nicht immer zu 100% invested sein muss, ähm, wo man aber sehr viel Freude haben kann, wenn man zu 100% invested ist, denn äh, da passiert schon die ganze Zeit unglaublich viel, auch im Bild und also nicht im, im Sinne eine, eines äh, Spoof-Meisterwerkes. Das, ein, ein solches habe ich noch nicht gesehen, aber <lacht> ähm, ja, aber äh, da, da kann man auch audiovisuell schon sehr viel Spaß dran haben. Deshalb ähm, The Curse von uns fielder lion eine Empfehlung.
3: Was ich halt richtig cool auch immer fand war, und da haben wir gedacht, eine neue Folge würde beginnen, ja. einfach so richtig abrupte Schnitte. So auf einmal bist du ganz woanders. Ja, und bei einem Penis. Ne? Das war super witzig. Richtig, genau. Dinge sind geschehen. Also ich würde gerne mal eine Lanze brechen für Emma Stone. Also es muss nicht lang sein, aber Emma Stone war wirklich, also sie ist einfach so charismatisch und super toll, ähm, auch in dieser Rolle. Ich glaube, die Frau kann einfach alles. Ich war für einen kurzen Zeitraum mal in meinem Leben Emma Stone Hater. Was heißt Hater? Aber ähm, ich, sie wurde mir ein bisschen zu groß gemacht. Und ähm, je mehr ich von ihr sehe, auch heute, also was jetzt so auch nächstes Zeit erscheinen wird, Purfings, ähm, ich muss ähm, alles zurücknehmen. Sorry Emma.
0: Alles cool. Sie wird das verstehen. Ich wollte nur sagen, komm, lass Ende machen. <lacht> Ach so. Ja, können wir machen. Wir haben jetzt ähm, ja zwei Stunden fünfzig ungefähr hinter uns und also mal gucken, ich habe ja überlegt, ob ich mich ein bisschen dran versuche, ein bisschen zumindest mehr hin und her zu schneiden als sonst, also hin und her zu schneiden heißt ähm, vielleicht hier und da mal einen Satz rauskürzen, falls es sich anbietet oder so, wenn es denn sein muss oder so, ja und jedenfalls mal gucken, wo wir dann am Ende von der Laufzeit landen, aber boah <lacht> das machen wir wieder lang und da, da merkt man, dass äh, Projekt Chaos zu Gast war deshalb ähm. Fassen wir uns kurz. Ähm, Du hast gleich das letzte Wort, keine Sorge. Ich bedanke mich äh, wie immer fürs Zuhören bei euch allen. Lasst uns gerne Feedback da, irgendwelche Anmerkungen, Kommentare, whatever. Äh, Folgt uns wo auch immer, schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dann. Tschüss. Bis dann, Leute. Vergesst nicht die Power of Love.